2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur CNews. Midi News, nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour décrypter l'actualité. Nous sommes avec Marc nos journaliste à Boulevard Voltaire. Bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Richard Decey, journaliste à Politique Magazine. Merci Bonjour. à vous d'être sur CNews à 11h. On attend encore
3: quelques invités. Mais d'abord, place au point sur l'info avec vous, Mathieu Rayot. La situation est très préoccupante en Gironde. Les feux regagnent du terrain et les pompiers craignent que les incendies ne s'emballent encore un peu plus cet après-midi face aux fortes chaleurs. On écoute le patron des pompiers du département.
4: Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, donc, le feu de Lateste il a parcouru 4300 hectares. Il fait 9 km de long, 7 km de large. 28 km de circonférence. Le feu de l'Andiras, il a parcouru 9800 hectares. Il fait 14,5 km de long, 9 km de large et 48 km de circonférence. Donc, qu'est-ce qui va se passer Aujourd'hui, on est sur une journée qui est très chaude. Donc, on voit qu'on va dépasser les 40 ⁇ degrés sur les deux sites. À chaque fois, c'est un phénomène qu'on a observé au cours des derniers jours, vers 15-16 heures. Ça
3: devient une poudrière et en fait, le feu explose littéralement. Des incendies provoqués par une intense canicule. Une apocalypse de chaleur est prévue aujourd'hui en France. 15 départements de l'Ouest sont placés en vigilance rouge sur toute la façade atlantique, de la Bretagne au Gers. Météo France anticipe l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées dans le pays. La moyenne nationale des températures sera de 37 degrés. Quatre morts dans un refus d'obtempérer dans la nuit de vendredi à samedi. Une voiture en fuite a pris l'autoroute A16 à Contresens en direction de Calais. Les fuyards ont fini par percuter deux voitures. Le bilan est tragique. Les trois occupants du véhicule sont morts ainsi qu'une quatrième victime âgée de 16 ans. Il n'y a pas eu de course-poursuite selon le syndicat Alliance Police.
4: Oui, euh, les collègues ont voulu procéder à un contrôle d'un véhicule qui circulait à grande vitesse et qui a commis une infraction au code de la route. Euh, quand il les a vus, euh, il a coupé ses feux, euh, donc il est parti, les collègues se sont mis derrière et ont vite arrêté car ils ont vu que ben, le conducteur prenait tous les risques. Donc déjà pour éviter euh, un accident euh, pour eux-mêmes eux ou pour autrui, ils ont, ils ont stoppé de le, de le suivre euh, et néanmoins, ils ont vu que le véhicule prenait euh, l'autoroute à contre-un sens, euh, feu éteint. Les collègues vont mal par rapport euh, psychologiquement parce qu'ils ont, ils ont vu un drame euh, se, enfin, ils ont assisté à un drame quand ils sont arrivés sur les lieux de l'accident euh, et euh, je peux vous dire que les collègues sont très choqués.
3: Une récompense de 10 000 euros pour trouver qui a tiré sur l'orque morte dans la Seine en mai dernier, c'est l'avis de recherche lancé par l'ONG Sea Shepherd. La nécropsie de l'animal avait révélé qu'une balle d'armes à feu était logée dans ses chairs. Selon la présidente de l'ONG, l'hypothèse la plus probable est celle d'un tir de pêcheur en pleine mer. Comment aider nos animaux de compagnie face aux fortes chaleurs C'est l'heure désormais de la chronique santé.
5: Retrouvez Bonjour Docteur Mio avec Ideal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal Audition, vous allez adorer tout entendre.
6: C'est important d'en parler c'est important aussi de faire attention car ils ne sont pas aussi bien équipés que nous pour lutter contre la chaleur. Nous, je le rappelle, nous avons tout un système avec des millions de glandes sudorales réparties sur tout le corps de manière à évacuer la chaleur, notamment par la transpiration. Mais eux, ils ont quelques glandes sudorales qui se trouvent essentiellement entre leurs coussinets. Là. Ils en ont aussi quelques-unes au niveau de, de la gueule. Mais sinon, leur moyen de lutte contre la chaleur, c'est essentiellement la Respiration. Donc vous les entendez haleter, ils tirent la langue aussi pour évacuer un peu de chaleur, notamment par la salive. Mais tout ça, ça leur demande des efforts, de l'énergie, ça les fatigue et ça fatigue aussi leur cœur. Donc il faut tout faire pour limiter les entrées de chaleur. Bien évidemment, on ferme les stores, on ferme les rideaux, comme pour nous, hein, mais encore plus que pour nous. Euh, on va leur donner des points d'eau qu'ils puissent boire à volonté dans la maison. Éventuellement, s'il y a une pièce où il y a du carrelage, eh ben, on enlève les tapis. Si c'est la salle de bain, on enlève le tapis de bain et tout pour qu'ils puissent après aller chercher le frais euh, sur le carrelage. Et puis, évidemment, euh, on peut aussi, avec la nourriture, jouer un petit peu, euh, donner plutôt, pendant les grosses chaleurs, des, des pâtés, vous savez, qui sont à 70% d'humidité, alors que les croquettes sont complètement déshydratées. Euh, quand vous les sortez, bah, pareil, hein, vous n'allez pas à y sortir entre 12h et, et, et 16h, hein, vous les sortez à la fraîche, vous ne les faites pas courir, car euh, l'exercice physique ajoute de la chaleur à la chaleur, hein. Euh, ce que l'on peut faire aussi, c'est les faire marcher, justement, pas sur le béton qui va leur brûler leur coussinet, mais vous les faites marcher plutôt dans des endroits un peu euh, terreux où le sol est un peu terreux. Après, euh, pour ceux qui auraient l'idée d'aller leur couper les poils pour qu'ils aient moins chaud, non. Les poils sont une barrière pour lutter contre le froid l'hiver et pour lutter contre le chaud l'été. Donc on leur laisse leurs poils. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est prendre un linge humide et leur passer régulièrement sur le poitrail et sur l'abdomen où il n'y a pas trop de poils, justement. Et puis surtout, on ne laisse évidemment personne dans une voiture, mais un chien non plus. On ne laisse pas un chien dans une voiture. Même en quelques minutes, n'oubliez pas que dans une voiture, la température peut passer de 35 degrés à 70 degrés
5: en 10 minutes. C'était Bonjour Docteur Millot avec Ideal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
2: Voilà, merci Brigitte Millot pour tous ces précieux conseils pour, pour vos animaux si vous en avez en, en ces temps de, de canicule très euh, impressionnante, notamment en, en Gironde. On l'a vu dans le journal de Mathieu Rio, ces incendies euh, qui continuent à la teste sur bûche, la teste de bûche, pardon. Euh, on va entendre euh, ce qu'a dit le sous-préfet euh, de Gironde il y a quelques minutes au, au micro de, de Clémence euh, Barbier. Il a fait un, un point sur la situation en ce début de semaine alors que l'incendie est toujours euh, bien présent. On n'a pas les images, on n'a pas le son, on a un petit problème technique. On y reviendra bien évidemment plus tard. Richard de 16 est-ce qu'on a suffisamment de moyens On commence à entendre cette petite musique, notamment dans la classe politique, qui laisse entendre que nous n'avons pas assez de moyens pour lutter contre ces incendies monstres.
7: Enfin, je, je trouve que la polémique est vraiment inutile. En fait, il y a des pompiers, ils sont formés. Euh, il y a surtout une catastrophe naturelle, hein, des incendies. Là, on vient d'entendre le responsable des, des pompiers locaux. Euh, voilà, un, un incendie de 48 km de circonférence. Voilà, c'est pas en bombardant. Euh,
2: on entend euh, les... chez nous ce matin sur CNews, euh, au micro de Yohann Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, dire qu'on n'a pas les bons avions, euh, qu'on aurait pu se préparer différemment. Euh, en, en Gironde, on accuse aussi de, le parti Europe Écologie Les Verts d'avoir euh, euh, refuser, je vous vois euh, acquiescer, Marqueno, euh, de laisser passer des couloirs coupe-feu dans, dans ces forêts. Euh, une disposition euh, telle que celle-ci a été refusée euh, l'année dernière en Gironde, ce qui, selon certains, euh, laisse penser que ces incendies auraient pu être non pas contenus ou maîtrisés. Évidemment, c'est une catastrophe naturelle souvent qui engendre ce genre de, de phénomène, mais mieux s'y préparer.
8: Est-ce qui accréditerait en tout cas que euh, lorsqu'on lorsqu est écologiste, on est rarement euh, très très loin euh, de la réalité de la nature finalement euh, Non, et alors, je suis, suis d'accord avec Richard de c'est peut-être que c'est un peu tôt pour lancer des polémiques, déjà euh, un incendie ça provoque une catastrophe naturelle, il y a effectivement des pompiers qui sont en train d'intervenir avec toutes les compétences qu'on leur connaît et, euh, et qu'on salue d'ailleurs pour, euh, pour leur dévouement, mais euh, il y a effectivement, des, il y aura effectivement un bilan politique à tirer de tout cela, puisqu'on se, on se cache souvent derrière le sel réchauffement climatique qui cause tous ces incendies, alors, euh, peut-être que ces vagues de chaleur élargissent les risques et qu'il y a, a peut-être plus de zones qu'il euh, qu y a une vingtaine d'années qui pourraient pour être concernées par des incendies. Donc cela, cela demande plus de moyens dans beaucoup d'endroits. Donc c'est peut-être ça aussi la complication. Néanmoins, il y a effectivement des, des mesures à prendre en compte. Cette histoire de, de, de barrière coupe-feu, en réalité, on est face effectivement à, à du dogmatisme politique qui, euh, entre, qui, a, qui a des conséquences absolument terribles, puisque au nom de la protection de la nature, on refuse d'apporter aux, aux forêts les soins nécessaires pour justement prévenir les incendies. Et au nom, au nom de la protection de la nature, finalement, on favorise l'incendie le, le, de cette même nature qu'on voudrait protéger. Donc c'est toutes ces incohérences finalement dogmatiques, toutes ces incohérences technocratiques qui en réalité euh, nous, nous font prendre conscience qu'on est finalement peu de choses et que finalement on ne peut pas contrôler la nature forcément.
2: Et euh, les pompiers le déplorent assez euh, régulièrement. Il faut des accès, laisser passer les, les pompiers dans ce genre de, de zone pour qu'ils puissent effectuer leur, leur travail dans les meilleures conditions. On les entendra euh, tout à l'heure. Le porte-parole des sapeurs-pompiers de France était sur sur CNews, mais d'abord, comme promis, on a réparé la machine. On a retrouvé euh, ce que disait le sous-préfet ce matin au micro de Clémence Barbier euh, depuis la Gironde. Écoutez-le.
9: Nous sommes à 4300 hectares de feux brûlés, donc légèrement en augmentation par rapport euh, euh, à hier. L'ensemble euh, des, des, des feux ou des zones ont été contenus durant la nuit. Donc ce sont évidemment des premiers motifs de satisfaction que je souhaitais partager avec vous. Néanmoins, cette journée sera extrêmement compliqué, avec des vents qui vont, qui vont changer de direction au cours de la journée. Euh, certes, des moyens supplémentaires importants vont euh, nous arriver sur zone, sont arrivés sur zone. C'est évidemment un motif de satisfaction, tant aérien d'ailleurs que terrestre.
2: Voilà et c'est ce que disait justement le porte-parole des sapeurs-pompiers ce matin sur CNews, c'est les moyens qui sont dans ces cas-là primordiaux, il faut plus de moyens et encore une fois Richard de 16 est-ce qu'on ne pouvait pas le prévoir auparavant l'été, la canicule des forêts dans des situations telles que celle-ci sans ces couloirs coupe-feu avec beaucoup de végétation très sèche c'est les moyens, ils arrivent toujours après c'est aussi ce que déplorent certains sapeurs-pompiers ou certains membres de la classe oui, politique aujourd'hui.
7: Moi je, je ne suis pas certain qu'une débauche de moyens partout où il pourrait y avoir une catastrophe sera absolument euh, la, la, la panacée. Il faut quand même souligner qu'une euh, partie de ces feux ont été déclenchés volontairement par des humains. Et donc, ce n'est pas parce qu'on aura énormément de gens euh, postés derrière chaque arbre qu'il n'y aura plus jamais d'incendiaires. Donc, euh, je, je comprends bien que chacun ait envie d'avoir énormément de moyens, et, y compris les pompiers, et surtout en cas d'incendie. Est-ce euh, que, véritablement, le fait de constituer euh, une flotte gigantesque de Canadair euh, euh, serait efficace euh, Je suis plutôt d'accord avec Marquenneau sur, et d'une manière générale, sur euh, tous ceux qui sont spécialisés dans ce genre d'incendie. Et on les a entendus parler pour l'Australie, on les a entendus parler... Euh, pour les incendies qui ont eu lieu euh, aux états unis euh, je parle des, des années précédentes et il faut surtout une gestion raisonnable des espaces naturels voilà. et donc c'est pas tellement une débauche de moyens qu'une action politique intelligente qui refuse qu'on préserve chaque brindille au prétexte qu'elle euh, abrite euh, une vie sacrée pour ensuite faire flamber 4500 hectares hum, C'est une réponse encore une fois au, au, au parti notamment Europe Écologie Les Verts que vous formulez
2: euh, tous les deux quand on veut protéger euh, la nature oui mais il y a des limites c'est à dire qu'il faut aussi protéger
7: les, les humains qui s'y trouvent bah, Surtout une nature qui est en contact permanent avec l'homme. On n'est pas en train de protéger une forêt vierge, on est en train de protéger des espaces qui sont euh, habités et humanisés depuis plusieurs siècles, même, voire de plusieurs millénaires. Donc euh, il faut compter avec l'homme et pas se dire que la solution c'est d'éliminer l'intégralité des hommes chaque fois qu'il y a une portion de nature.
8: Ben la nature et l'idéologie, ça fait rarement bon ménage en fait, et on, on s'en aperçoit avec ces avec incendies. Une, de, une des autres raisons, c'est qu'en fait, pendant longtemps, on désherbait, alors on employait des produits peut-être condamnés, pour peut-être condamnés aujourd'hui, mais en fait justement, on, on, on se débrouillait pour désherber, pour justement éviter que les feux se communiquent via, via, via des herbes sèches. Et avec les, avec les nouvelles normes écologistes, on peut plus en fait euh, on peut plus mettre, à bas, euh, mettre à mettre à bas ces herbes. Du coup, il y a énormément d'herbes sèches, énormément de forêts dans notre tenue, avec du petit, du petit, maté, du petit combustible en fait, qui favorise évidemment les enflammes. Euh, les inflammations oula là <rire> in oh, oui les, les incendies, incendies. <rire> oui pardon c'est ou là c'est la canicule les, ouais, exactement les incendies et du coup ça euh, voilà on, on en revient finalement à cette à cette opposition idéologie nature enfin on peut on peut euh, on peut élargir on peut parler aussi de, de la réintroduction du loup dans les différentes zones finalement pour des raisons idéologiques pour des raisons idéologiques et écologiques qui euh, des, de, des loups des loups qui euh, qui vont mener la vie dure aux, berges, aux bergers à leurs troupeaux etc. donc finalement c'est toujours cette cette écologie un petit peu parisienne déconnectée finalement, qui vient imposer sa loi dans des territoires où on s'aperçoit que finalement ces territoires elle les connaît très mal en fait
2: Allez avant d'accueillir Patrick Boisin on va écouter justement euh, ce que disait ce matin le, le porte-parole des, des sapeurs-pompiers au sujet de cet incendie monstrueux en, en Gironde Aujourd'hui
10: on est sur une, un nombre de sapeurs-pompiers de 251 000 sapeurs-pompiers au total qui soient volontaires et professionnels 80% de cet effectif là mm -hmm. c'est des volontaires c'est à dire 190 000 qui donnent de leur temps en plus de leur situation professionnelle et familiale pour porter secours Aujourd'hui tous les pays en Europe reposent sur cette base du volontariat. Aujourd'hui, la Fédération nationale vise 250 000 sapeurs-pompiers volontaires au travers de campagnes qu'on va lancer au cours de Est-ce que, que c'est suffisant, Éric Boccardi Aujourd'hui, oui. on le sait que ce n'est pas suffisant. Bon. C'est pas suffisant, pourquoi Parce que l'avènement de ce type d'événement est de plus en plus fréquent, de plus en plus peu espacer entre chaque épisode, puisqu'on passe du feu de forêt aux inondations en très peu de temps. Et en plus, derrière cela, on doit continuer à pouvoir permettre, on va dire, cette cette, histoire, cette consommation de l'urgence au quotidien. Une intervention toutes les sept secondes. Ce qui est énorme, ça représente plus de 4,3 millions d'interventions par an. Donc sachant que c'est réparti sur 6 300 casernes de, de secours oui. en France. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la France à elle seule ne suffit pas.
2: Et on accueille Patrick Bonin, directeur général de l'agence Jean, merci d'être avec nous. Les Parisiens ne sont pas tous en vacances, il y a encore des bouchons sur la route dans la capitale. On va écouter Olivier Véran, le nouveau porte parole du gouvernement, ancien ministre de la Santé, au sujet de ce supposé manque de moyens. En tout cas, le gouvernement commence à contrer les attaques de ses adversaires par la voix de son porte parole. Olivier Véran.
1: Nous sommes déjà le pays européen qui dispose de la plus grosse flotte euh, aérienne pour lutter euh, face aux, aux incendies. Et nous avons trois nouveaux avions qui sont euh, commandés ou en instance de livraison. Et d'autres qui viendront dans les, dans les années à venir, évidemment, pour moderniser encore davantage. Et puis, que ce soit les hélicos ou les avions, ils sont dotés de capacités de propulsion d'eau qui sont plus importantes que ceux que, si que nous, nous avions pas, auparavant. Ben, ça ne suffira pas, euh, je dirais, pour empêcher qu'il y ait des incendies. En revanche, avoir des outils modernes pour lutter contre les incendies, ce qui est le cas de la France, avoir surtout des pompiers dévoués, euh, c'est euh, absolument indispensable face à cette chaleur euh, ambiante qui monte à ces épisodes de canicule, et à ces embrasements d'épinades et des forêts
2: embrasement, voilà c'est un bon mot pour parler de ce qui se passe en ce moment Merci dans ces Monsieur forêts girondines, voilà Olivier Véran vous aura donné le, le mot, <rire> Patrick Bonin euh, est-ce qu'il y a vraiment lieu à, à polémique est-ce qu'il y a matière à, à faire mieux toujours évidemment, c'est ce que semble dire Olivier Véran avec euh, les, les pompiers bien évidemment, mais quand on les entend ces pompiers on l'a fait juste auparavant avec le porte-parole des sapeurs-pompiers il y a clairement euh, un manque de, de moyens et d'effectifs aussi euh, chez les sapeurs-pompiers pour lutter face à, à ces nouveaux phénomènes, ce sont des incendies euh, qu'on ne connaissait pas auparavant par leur emploi leur importance et aussi par les températures qu'il fait aujourd'hui. On rappelle cet épisode de canicule qui touche le pays. Il y a toujours moyen de faire mieux. Après, c'est effectivement
11: une question de moyens. Sauf que quand on veut en mettre en amont, c'est-à-dire faire de la planification, on nous dit non, mais ça coûte trop cher, il faut savoir réduire les dépenses. Et puis après, en aval, évidemment, on dit bah là, il manque des moyens et c'est dommage qu'on n'ait pas plus de moyens. On a eu au passage exactement les mêmes discussions quand il y a eu des épisodes neigeux et qu'on a dit attendez, mais on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas assez de, de, de véhicules qui salent les rues de Paris parce qu'il y a des épisodes neigeux trop importants et on manque de moyens aussi pour la gestion. Après, la discussion, c'est et la gestion de, de, du territoire. Avant, on avait une data, on avait des structures qui permettaient de gérer et d'anticiper la planification de la gestion des territoires. On a voulu couper euh, ces dépenses, euh, effectivement, sans doute aussi parce que euh, certains coûts étaient réellement trop, trop importants. Aujourd'hui, on est face à un sujet qui est qu'on a du mal à planifier ces dépenses et à anticiper des moyens efficaces, notamment pour lutter contre les incendies. Et quand ils arrivent, évidemment, on se dit, ah là là, mais on n'a pas de moyens. Donc c'est une équation qui n'a pas de solution. En tout cas, oui, c'est une polémique, à mon sens, assez gratuite, qui n'a pas forcément lieu d'être. L'idée est plutôt comment il peut s'organiser cette solidarité, comment on peut faire mieux. Mais de là à dire qu'on aurait dû faire mieux, mmh. c'est un autre sujet. Oui, on aurait pu faire mieux. Est-ce qu'on devrait faire mieux franchement c'est un débat qui n'a sans doute pas lieu d'être avec des sujets comme l'Ukraine ou autres sur lequel là il y a sans doute matière à débat.
2: Et sur lesquels nous, nous reviendrons. On reviendra aussi bien évidemment sur la situation en, en Gironde quand on aura euh, retrouvé nos, nos envoyés euh, spéciaux qui se, euh, qui sont en ce moment, je dis retrouvés, on ne les a pas perdus, mais ils sont en train de euh, se procurer des témoignages des images pour vous les montrer tout au long de, de la journée sur les antennes de CNews au plus près des sapeurs-pompiers qui luttent toujours contre ces feux mais d'après le sous-préfet qu'on a entendu euh, il y a quelques minutes, la majorité de ces feux est, à ce moment où on l'en parle, euh, contenu. On va partir du côté de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, un, un texte est examiné sur le pouvoir d'achat. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Mais il y a une personnalité euh, qui est au centre de la controverse depuis quelques semaines maintenant. C'est Eric Coquerel de la France Insoumise, euh, nouveau président de la Commission euh, des lois. Eh bien, sa consœur, désormais... Célèbre, elle aussi, Mathilde Panot, l'a une nouvelle fois euh, soutenue malgré les accusations et l'enquête ouverte euh, contre Éric Coquerel pour des euh, supposées agressions sexuelles. On écoute ce que disait ce matin Mathilde Panot chez nos confrères de France Info.
12: Il n'y aura pas de, de mise en retrait d'Éric Coquerel parce qu'il n'y a aucun élément nouveau. Je vous explique. Lorsqu'il y a une plainte... Et c'est heureux sur des questions de harcèlement, sur euh, de violence parfois. Lorsqu'il y a une plainte, il y a euh, une, un ordre qui a été donné au parquet d'ouvrir très rapidement des enquêtes. Et je crois que c'est heureux d'ouvrir ces enquêtes-là pour euh, aller vite sur sur des enquêtes qui, qui concernent euh, le sujet euh, des femmes. Donc il était logique qu'à partir du moment où une plainte était déposée le lundi, l'ouverture d'enquête suivait logiquement euh, cette plainte. Donc il n'y a aucun élément nouveau.
2: Richard de 16 à quoi joue la France insoumise euh, Faites ce que je dis, parce, parce que je fais. En, en, en oui. clair, c'est ce qu'on comprend de la position exprimée par Mathilde oui, Panos.
7: Oui. En fait, le, ce que nous dit Mathilde Panos, c'est qu'il faut faire une confiance absolue dans la justice, euh, qui chaque fois qu'elle favorise un ministre de droite est évidemment vendue au pouvoir, euh, qui chaque fois qu'elle exonère euh, quelqu'un que la France insoumise considère comme un fasciste prouve bien sa collusion avec les forces les plus obscures, mais qui, en revanche, lorsque Eric Coquerel enfin traduit dans la justice parce que quelqu'un a eu la, la bonne idée de déposer une plainte puisque évidemment aucun parquet ne s'était saisi de l'affaire, on ne sait pas pourquoi. Le parquet parfois est rapide pour saisir juste d'un article paru dans le canard enchaîné. Là, le parquet est resté sans doute à cause de la canicule dans une léthargie complète. Là, la France Insoumise nous dit euh, euh, puisque notre commission interne qui est une justice parallèle que nous prisons énormément n'a pas réussi à éteindre l'incendie alors là, on a filé le bébé à la vraie justice mais maintenant, euh, qui va piano va sano et donc il faut absolument laisser le temps au temps, comme disait Mitterrand, grand ancêtre de la France insoumise, et donc faire en sorte que personne, de... jamais, ne puisse soupçonner qu'Éric Coquerel soit responsable de quoi que ce soit et au contraire, évidemment, de tous les salauds de droite qui, eux, doivent être démis immédiatement de toutes leurs fonctions et de tous leurs mandats. C'est... Enfin, la France insoumise joue à l'extrême gauche en fait. Donc elle joue pleinement son rôle qui est d'expliquer que euh, la justice est une, un rapport de force et une histoire de classe. Et eux sont du bon côté de l'histoire, les autres sont du mauvais. Donc il est bien normal que les mêmes règles ne s'appliquent pas à tout le monde. C'est la démocratie de gauche. Alors la
2: France insoumise ne met pas l'ANUPS dans son intégralité. Parce que Patrick Bonin par exemple, Sandrine Rousseau est fidèle à ses principes et ne dit pas la même chose que Mathilde Panot. Donc c'est quoi C'est euh, LFI, les Mélenchonistes qui se recroquevillent, qui font euh, barrage pour sauver le soldat Coquerel D'abord,
11: Sandrine Rousseau a souvent l'habitude de ne pas dire la même chose par principe. Donc, c'est ouais. un autre sujet. Oui,
8: mais là, elle était cohérente justement. Là, elle est au moins elle était cohérente, cohérente sur ce sujet. Ouais, avec elle-même, hein, mais elle était cohérente.
2: Oui, enfin, avec elle-même. quoi bah, Elle, qu elle, elle a... dit effectivement toujours la même chose dès qu'il s'agit d'affaires d'agression
13: supposée elle,
7: elle a dit le contraire. Elle, ouais, a, non, a, non, commencé, elle... elle a commencé par expliquer qu'au ah, début, au... non, maintenant, donc elle a changé de. Elle a changé vrai. On vous le concède. En
11: réalité, comme sur à peu près tous les sujets, donc à la limite, Sandrine Rousseau n'est peut-être pas le sujet ici. Oui, non, le sujet c'est Mathilde
2: Panot et Eric Cochet. Oui,
11: Mathilde Panot, on notera que Mathilde Panot est devenue une égérie. Donc en réalité, Mathilde Panot est devenue la porte-parole euh, et, et on a souvent tendance à plus entendre Mathilde Panot énormément d'autres personnalités politiques c'est peut-être aussi à ça qu'il faut s'interroger sur la, la validité du débat public. Et, et le, pour répondre spécifiquement à votre question, oui évidemment la France Insoumise là est dans une position euh, très particulière au sein de NUPES parce que les députés socialistes ou ex-socialistes se désolidarisent quand même assez fortement de ça ce qui est assez logique d'ailleurs parce qu'ayant été séduit par euh, La République En Marche et étant dans une position euh, de reconstruction pour les prochaines élections législatives qui ne vont forcément pas tarder dans les quelques mois, ils ont quand même, eux, intérêt à défendre une autre voie. Vous Mais... imaginez de nouvelles élections législatives dans quelques mois Oui, forcément, à un moment ou à un autre, quand il y aura... Blocage, Vous imaginez une dissolution Il y aura forcément une dissolution. Si blocage il y a, le, le président Macron... dit enfin, procédera à une dissolution, qu'elle ait lieu en décembre, en janvier ou en février, elle, elle aura de toute façon à un moment ou à un autre lieu. Et juste pour finir là-dessus, on le voit bien, les écologistes, les socialistes, LFI, ne forment pas une union et une unité liée à leur savoir-faire républicain, à leur tradition parlementaire. Les socialistes ont une tradition parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, connaissent les codes. Là, on le voit bien, effectivement, les LFI ne font aucun code, ils sont dans une mouvement... — Très spécifique parlementaire, à savoir après nous, peu importe. Mmh. Et donc on va tout brûler. On va au fond se poser, on le voit d'ailleurs sur Twitter en ce moment, des questions sur comment faire des blocages parlementaires. en enfin faire quelque chose qui est vraiment complètement illégitime. Donc on le voit bien vis-à-vis -vis le Rassemblement nationale qui essaye, lui, d'avoir une attitude la plus respectueuse possible de l'institution parlementaire et de l'autre des LFI qui... Pour terminer là-dessus, joue clairement avec le feu euh, et le feu parlementaire.
2: Oui, il y a quelques années, Jean-Luc Mélenchon euh, euh, disait que pour obtenir l'hégémonie politique, Marqueneau, il fallait conflictualiser en permanence l'objet euh, politique. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'est-il pas rattrapé aujourd'hui par son principe fondateur, c'est-à-dire que le conflit lui arrive à lui, à son parti, à la France Insoumise On le voit dans le cas Coquerel, on le voit aussi, on en parlera dans quelques minutes, dans le cas Mathilde Panon, en ce qui la concerne après son tweet polémique au sujet euh, des commémorations de la rafle du Vel d'Ive. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui n'a pas était trop loin dans le conflit permanent
8: Jean-Luc Mélenchon est allé trop loin parce que depuis de toute façon, le soir du premier tour, il est dans une fuite en avant. Il est dans une fuite en avant. Il a perdu, il n'a il pas accédé au second tour. Il a réussi à faire croire que c'était lui qui avait gagné euh, le, le premier tour face à Emmanuel Macron. Il a enchaîné en disant emmenez-moi Mat emmenez Matignon. Il, non seulement il n'a pas été emmené en Matignon, mais en plus euh, la gauche a enregistré un score extrêmement faible au législatif tout en confondu. Il a réussi à faire croire qu'il avait gagné puisqu'avec euh, la NUPES en écran de fumée, il a fait croire qu'il était le premier groupe d'opposition. En réalité, il ne l'est pas. Euh, il ne il, est le, il ne l'est que parce que le Parti Socialiste et l'Europe Écologie et les Verts le veulent bien. Donc, et ça, combien de temps ça va durer vu les outrances de Mathilde Panot qui, quand même, ce, ce week-end, s'est fait reprendre par, la, une, une grande, par un grand nombre de ses confrères à l'Assemblée qui ont condamné vertement ses propos sur le Valdiv Mélenchon, est, finalement, c'est la conséquence de sa fuite en avant. Il est, il est arrivé, il est à l'Assemblée Nationale, il n'est pas le premier groupe d'opposition, il est dans l'outrance, mais le problème, c'est que pour être dans l'outrance, il faut être fréquentable et il faut finalement euh, s'inscrire dans une forme de tradition républicaine. On pensait que cette, seul le Rassemble National pouvait être exclu de ce ce pacte républicain de ce Front Républicain et tout ça a réussi à faire Jean-Luc Mélenchon en voulant courir plus vite que tout le monde C'est il s'est enfermé lui-même dans une dialectique dont de toute façon il n'arrive plus à sortir ils ne peuvent plus sortir puisque ce qu'ils font en fait c'est ce que faisait le Front National et Rassemblement National il y a 30 ans, c'était faire de la surenchère pour exister, pour euh, incarner une opposition aujourd'hui on a le Rassemblement National qui est en train d'essayer de prendre la place du RPR et, le, et la France Insoumise qui à force de pardon, mais de sortir bêtise sur bêtise et outrance sur outrance va finir finalement par se sortir elle-même euh, de, de ce Front Républicain, de ce pacte républicain dont rappelle, vous parliez de, de son ancêtre François Mitterrand, dont on rappelle que c'est François Mitterrand lui-même euh, qui qu l'avait mis en place. Donc finalement, c'est assez. Voilà, le, à force de vouloir faire des loopings et des saltos avant, Jean-Luc Mélenchon s'est rétamé. Et objectivement, si l'avenir la, de la France Insoumise, c'est Mathilde Panot, puisque le départ de Jean-Luc Mélenchon, sa mise en entrée, va, va mettre en place une course à, à l'héritage. Euh, si au, si le, les insoumis doivent choisir entre Mathilde Panot euh, et Adrien Quatennens et François Ruffin, on peine, on peine à croire comment ce parti, de Alexis toute façon. Corbière, Alexis Corbière, oui, a mais, eu, mais, le même mais aucun d'entre eux, finalement, pour moi, aujourd'hui, n'alcaris le et la compétence pour maintenir tout ce petit monde réuni, puisque ce sont des, il y a énormément de courants irréconciliables, même au sein de la France insoumise. On marque une
2: pause et on continue nos débats dans quelques minutes pour parler justement de Mathilde Panot, de la France insoumise et de ce qui se passera cet après-midi à l'Assemblée nationale. Restez bien sur ces news, la suite de Midi News, c'est dans quelques minutes. De retour sur le plateau de Midi News. Merci d'être avec nous en cette mi-journée sur CNews. Tout de suite, un point sur l'info. Et c'est avec vous, Mathieu Rio.
3: Une apocalypse de chaleur prévue en France aujourd'hui. 15 départements de l'Ouest sont placés en vigilance rouge canicule sur toute la façade atlantique de la Bretagne au Gers. Météo France anticipe l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées. La moyenne nationale des températures sera de 37 degrés. Face à l'inflation galopante... Le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans l'opposition, le Rassemblement national mené par Marine Le Pen a déjà prévu de soutenir ce texte décrit comme urgent. Certains PES considèrent que ces mesures sont mieux que rien, je cite, et la droite promet d'être exigeante sur le financement. Du football à présent, les bleus affrontent l'Islande ce soir pour le dernier match de poule de l'euro féminin, l'équipe de France est déjà qualifiée pour les quarts de finale en Angleterre et se sont assurés la première place de leur groupe. vous pourrez suivre le match en direct sur Canal+ à partir de 21h.
2: Merci Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Nous sommes toujours avec Patrick Bonin, Richard de et Marc Hainaut. Merci à tous les trois d'être avec nous ce midi sur CNews. On va attaquer notre partie consacrée au tweet polémique de Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Je vous laisse le découvrir si ce n'est pas déjà euh, fait durant le week-end parce qu'on en a beaucoup parlé. Il y a 80 ans, les collaborationnistes dit-elle du régime de Vichy, ont organisé la rafle du Veldiv. Ne pas oublier ses crimes aujourd'hui plus que jamais. Et là, ça se complique avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. On va écouter les réactions ce matin euh, de plusieurs membres de la classe politique. Écoutez ce qu'ils disaient et ensuite on écoutera
14: la justification de Mathilde de Panot qui s'était enfin exprimée. Et J'ai vécu très mal le tweet de Mathilde Panot. Parce qu'elle joue avec ce avec quoi on ne devrait jamais jouer. La douleur des mémoires. Jouer avec ça, c'est sortir du champ de la politique. C'est sortir du champ de la démocratie. Et j'espère que Mathilde Panot saura revenir sur ses propos. C'est la politique de la France insoumise. Le bruit, la fureur en permanence. Le mensonge. La manipulation, les excès. Et ce tweet est finalement dans le droit fil de ce jeu du bruit et de la fureur. Mais la France a besoin de tout sauf de bruit et de fureur. Elle a besoin de calme, elle a besoin
1: d'apaisement et elle a besoin de raison. Mathilde Panot, la, la présidente du groupe Insoumis, euh, elle est dans l'agressivité permanente. Euh, elle ne vous parle pas, elle vous engueule. Euh, elle n'écrit pas, elle, elle offense. Ce, ce tweet est extrêmement cynique. Il n'y a pas une fois le mot juif, il n'y a pas une fois le mot antisémitisme. Manipuler... Euh, ou vouloir tenter de manipuler quelque chose comme la rafle du Valdiv, alors même que le président en même temps, vous l'avez dit, était en train d'inaugurer en gare, dans l'ancienne gare de Pithiviers un nouveau lieu de commémoration de ce drame humain insupportable qui s'est passé. Il faut éviter de franchir le point Godwin à chaque fois qu'on tweete, sinon on prend un pseudonyme. Et il faut essayer d'apaiser le débat en politique.
5: Il n'y a eu aucun député de la France insoumise qui l'a dénoncé. Aucun. C'est quand même un silence assourdissant. Et sur ce sujet, on ne peut pas avoir un dévoiement de ce qu'est l'histoire de notre pays. On devrait, dans un jour qui est un jour de mémoire, avoir un minimum de dignité. Et chaque jour, la France insoumise franchit une étape supplémentaire d'indignité par rapport à ces sujets. Est-ce que c'est par opportunisme électoral Est-ce que c'est par -ce clientélisme sont... électoral
2: et c'est vrai que le silence est assourdissant du côté de la France insoumise, même si quelques alliés de la France insoumise dans la NUPES, notamment du côté du Parti Socialiste, ont commencé à s'exprimer. Mais d'abord, avant de les entendre ou de les lire, parce que parfois c'est simplement par certains tweets qu'on a vu ces réactions euh, arriver, on va entendre la justification de Mathilde Panot. C'était ce matin chez nos confrères de France Info. Écoutez-la.
12: Mais le tweet est une manière à la fois, évidemment, de rendre hommage à ces personnes qui sont mortes parce que juives, et... Le tweet est aussi une manière de lancer l'alerte sur le moment politique que nous vivons. Qu'est-ce qui est factuellement et faux dans ce que j'ai écrit Donc oui, il y a un moment de commémoration et d'union sur la mémoire euh, de ces personnes qui sont mortes parce que juives, qui est extrêmement important. Mais il y a aussi une question autour des responsabilités qui doit être posée. Parce que si mmh. les responsabilités ne sont pas posées, alors nous pouvons reproduire des crimes abominables. Et, et euh, c'est ce sur quoi je lançais l'alerte euh, à ce moment-là. Et une dernière ça fait cinq minutes que vous êtes en train de bouillir donc je vais vous donner la
2: parole. Enfin, avant d'écouter quand même dans quelques minutes Emmanuel Macron en 2018, parce qu'il y a une partie quand même dans ce qu'elle vient de dire Mathilde Panot euh, qui est faux. Hein. Euh, on l'écoutera ce que disait le président de la République au sujet euh, de Pétain tout à l'heure pour remettre les choses bien dans leur contexte. Mais avant cela, Patrick Bonin, première réaction à cette justification de Mathilde Panot, elle se voit comme une lanceuse d'alerte. Oui, et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est président du, du groupe
11: d'opposition à l'Assemblée nationale, on n'est pas lanceur d'alerte. C'est deux métiers différents. C'est très bien qu'il y ait des lanceurs d'alerte. C'est un métier ô combien noble Et de l'autre côté, il y a président d'un groupe parlementaire d'opposition. Et c'est un autre métier. On l'a vu d'ailleurs avec dans, dans le sujet que vous avez diffusé avec Aurore Berger qui, en tant que présidente, a une fonction. Là, le problème, c'est que soit c'était une bêtise, et dans ces cas-là, il fallait juste dire « Désolé, j'ai fait une bêtise », mais une fois qu'on va dans la justification de l'injustifiable, on devient... — Complètement stupide. Et c'est ce qui s'est passé ce matin sur le plateau, sur une, une, autre, une autre chaîne d'information, parce que la justification qu'elle a employée est encore plus malsaine, j'allais dire, euh, dans un, un rôle qui n'est pas le sien. Lanceur d'alerte, c'est un métier. Présidente d'un groupe parlementaire, c'en est un autre. Non, clairement Mathilde Panot, qui essaye d'être la personne qui parle le plus dans les médias ces dernières semaines, et elle y arrive d'ailleurs plutôt pas mal, a clairement une fois de plus dérapé. Jusqu'à quand elle dérapera Sans doute au moment où ses troupes parlementaires lui diront peut-être qu'il faut maintenant euh, se mettre en vacances médiatiques et euh, arrêter de prendre la parole sur tout et rien. Il faut arrêter d'avoir un pouce qui démange. Richard de seize
7: Alors, c'est très bien qu'elle sonne l'alerte. Il faut rappeler que 131 députés socialistes ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Donc je comprends que la France Insoumise, directe héritière de ce socialisme-là, rappelons aussi que SFIO, euh, c'est Laval, et que c'est Laval qui a commandé la rafle du Veldiv, rappelons que Bousquet était radical socialiste, donc je comprends que la France Insoumise ait, ait besoin de, de sonner l'alerte contre elle-même, contre ses propres troupes, puisque Daniel Obonot et Daniel Simonet recevaient Jérôme Corbyn, euh, non, Jérémy Corbyn, euh, voilà, donc antisémite euh, socialiste de gauche et anglais. Euh, donc. — Voilà. Une fois plus, Mathilde Panot joue pleinement son rôle d'alerte. Alors elle prétend alerter contre quelqu'un d'autre. Mais nous devons tous entendre ce que la gauche est capable de faire. Et nous devons tous nous souvenir de ce que la gauche est capable de faire. — Marc il y
2: a plusieurs choses dans, dans ce tweet, plusieurs problèmes euh, qui ont été euh, euh, soulevés ce week-end par de nombreuses personnalités de tous bords confondus. Il n'y a pas le mot juif. Il n'y a pas le mot antisémitisme. Et il y a cette attaque euh, contre le président de, de la République, rendue quelque part euh, coupable de l'arrivée de 89 députés Rassemblement national dans, dans l'hémicycle accusé de rendre honneur à, à Pétain. Euh, Aujourd'hui, Mathilde Panot ne répond à aucune de ces accusations, finalement. Euh, C'est une stratégie, selon vous D'aller toujours plus loin, c'est un peu ce qu'on disait dans la première partie de l'émission.
8: En fait, c'est euh, déjà Mathilde Panot ne, ne, se, pas, ne représente pas la finesse en politique de manière, de manière générale. Enfin, c'est quelqu'un qui est, qui est extrait, extrait, extrêmement franche, parfois brutale, et elle est toujours dans l'attaque, on va dire. Elle est plus dans l'artillerie que dans le fusil de précision systématiquement. Euh, Bruno Le Maire l'accusait de sortir du champ républicain, de sortir du champ de la démocratie en faisant ces parallèles-là. Je pense au contraire qu'elle a fait encore pire. Elle a ramené ses victimes innocentes dans le champ de la politique. Elle a fait quelque chose que je trouve euh, que j'ai toujours trouvé assez abominable. Déjà, c'est Déjà, c'est de faire voter les morts, ce qui est une manœuvre abso absolument absolument idiote. Et je pense que Mathilde Panot n'est pas sortie, n'est jamais sortie... En fait, elle, elle n'est pas une lanceur d'alerte, justement. Elle est une politique et elle agit comme une politique. Ils sont dans une dialectique de euh, compromettre le gouvernement en mettant en lien une supposée alliance entre le Rassemblement national et eux. Et en réalité, en faisant ce tweet, Mathilde Panot, je pense, n'a pensé qu'à ça. Elle n'a pensé que mmh. à cette stratégie de... Il faut à tout prix qu'on démontre qu'on est la seule opposition. Il faut à tout prix qu'on démontre qu'on a contre nous et le Rassemblement. National et la majorité, au fond, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'elle n'est jamais sortie de ce plan-là. Elle ne s'est pas excusée parce que l'avantage, quand on est perçu d'incarner le point du bien, c'est qu'on n'a pas à s'excuser puisque de toute façon, on n'a jamais tort, on n'a jamais tort, et c'est qu forcément qu'on a été mal compris. Euh, c'est tout ça, Mathilde Panot. Alors, le, le fait de ne pas, pas avoir parlé, euh, dit que c'est les victimes de la rafle du val étaient des Juifs. Je pense que c'est évidemment aussi intentionnel. Il y a évidemment une forme de clientélisme. Il y a évidemment, on veut, on veut, on n'assume pas de toute façon les liens entre, entre la France insoumise et des antisémites de gauche comme Jérémy Corbyn. Donc il y a il y, 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 y a une forme, une forme d'oubli que je n'arrive pas à je considérer pas comme volontaire. Je, 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 je pense que c'est oui,
11: quelque chose qui n'a pas été réfléchi, pas été ré écrit, pas été validé par J'ai du mal instants, quand même à penser qu'il y, y, y aurait eu, eu des hommes, des, des,
8: des, 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 des personnes comme Antoine Léaumont, qui sont quand même des professionnels de la communication au sein de la France Insoumise. J'ai du, du mal à voir un tel tweet balancé comme ça sans qu'il euh, Je ne crois je, je pense pas à la forme d'un volontaire en fait. Je pense
11: que quand Jean-Luc Mélenchon a vu ce tweet, il ne devait pas être content.
7: Je ne suis pas du tout tout tweet aurait été supprimé. Tout aurait été en amendé, bon, ce tweet aurait été il
11: est publié. effectivement, quand on est présidente d'un groupe de Oui, mais ce matin, elle avait l'occasion chez
2: nos confrères de France Info, elle avait une tribune Mathilde Panot pour peut-être revenir non,
8: non, euh, sur dit, une des parties de la
7: tradition de communication. Non, mais justement, de mais Fils, dire, dire, je
8: me suis mal exprimé. Non, enfin, je, je pense qu'elle n'en est pas capable. Hein, il y
7: a un même. an, Jean-Luc Mélenchon ouais, je faisait déjà l'amalgame entre Pétain. Il y a un an, sur le fond. Le 7 juillet 2021, il y avait déjà un tweet de Mélenchon faisant l'amalgame entre Pétain et Macron. — Parce que Macron sur le... visitait Lourdes. Sur le fond Donc, de, voilà. ça, Donc de toute façon, ce panneau est dans le droit fil de Mélenchon. —
2: Vous hum. savez qu'on va écouter ce que disait Emmanuel Macron. On a retrouvé l'archive. C'était à charleville mézières pendant cette itinérance mémorielle, les centons de la Grande Guerre, euh, qu'Emmanuel Macron commémorait dans les départements du Nord et, et de l'Est de la France. Et c'est vrai qu'il avait été interpellé sur les célébrations consacrées euh, à Pétain. Pétain de 14-18, pas euh, le Pétain euh, de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, c'est assez précis, on l'a pris en longueur pour bien que euh, les gens comprennent de quoi il s'agit et euh, pourquoi euh, Mathilde Panot accuse le président de la République d'avoir rendu
15: honneur, dit-elle, euh, à Pétain. Écoutez-le. C'est-à-dire qu'il est tout à fait légitime que nous rendions hommage aux maréchaux qui ont conduit aussi l'armée à la victoire et que cet hommage soit rendu, comme il l'est d'ailleurs chaque année par l'armée française. Mon chef d'état-major particulier sera présent à cette cérémonie. Et je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et Maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Vous comprenez Il, ça faut, il faut. Mais mon rôle n'est pas de comprendre que ça choque ou de commenter les gens. Mon rôle est d'essayer d'expliquer et de porter des convictions. J'ai toujours regardé l'histoire de notre pays en face. Je me suis toujours opposé aux idées au défaitisme français lorsqu'il a pu exister, à la complaisance avec toute idéologie. Vous ne pouvez pas me reprocher à moi d'avoir été ambigu sur ce point. J'ai toujours été absolu dans ce combat. Mais je reconnais aussi la part que les maréchaux ont joué et que notre armée a joué dans la victoire française. Nous sommes en train de célébrer le centenaire. Le centenaire de la victoire et de la paix. La victoire d'une nation combattante. C'est pour ça que j'ai voulu que les Poilus et ceux de 14 rentrent au Panthéon. Mais c'est aussi la victoire d'une armée française et de ses maréchaux. Et donc il est normal de les célébrer et de permettre à l'armée française de le faire.
2: Voilà, on a pris cet extrait en longueur et dans son intégralité pour être le plus précis euh, possible et, et, et aussi d'une certaine manière faire comprendre plus largement que dans 140 signes exprimés maladroitement par Mathilde Panot. En tout cas, si je la défends un temps soit peu euh, avec cet adjectif maladroit, peut-être aussi euh, est une stratégie comme vous sembliez euh, le dire. Mais voilà en tout cas ce que disait Emmanuel Macron en 2018. Il y a cette célébration des maréchaux de la Grande Guerre et il fait le distinguo le plus net et précis qu'il soit avec le Pétain de, de, la, de la Deuxième Guerre mondiale, Patrick Bonin. Euh, c'est donc, on le voit à travers cet extrait, un, un faux procès et même un mensonge euh, que fait Mathilde Panot quand elle accuse Emmanuel Macron d'avoir rendu honneur à Pétain Oui, clairement, c'est une fake news. C'est un propos, elle fait tenir
11: à un homme un propos qu'il n'a. Jamais tenu et d'ailleurs dont le propos ne prête en aucun cas à ambiguïté. Le propos, que, enfin, les sons que vous venez de, de, de produire sont très clairs. Euh, à aucun moment, il y a dans le dans le propos du président de la République une quelconque ambiguïté. Donc oui, clairement, et c'est ce qu'on on dit depuis tout à l'heure, euh, elle a écrit quelque chose qui est faux, qu'elle sait faux et qu'elle l'utilise en, en sachant que c'est faux pour le compte de sa propre idéologie. Richard de 16.
7: Il est évident que Macron, lorsqu'il parle de Pétain, fait un distinguo que d'ailleurs reprennent aujourd'hui certains députés socialistes en expliquant qu'il faut bien distinguer. Mais LFI dit que justement, ces socialistes ont tort. Rappelons aussi que François Hollande, à l'époque, avait condamné Macron en expliquant que pas du tout, il c'était une continuité et qu'on ne pouvait pas distinguer les deux Pétains. Donc il y a une partie de la gauche qui est très contente de cet amalgame et qui tient absolument à ce que cet amalgame dure. C'est pour ça que je pense que... Mélenchon en 2021, Panot en 2022 font exprès d'amalgamer... En espérant que brusquement les gens vont avoir les écailles qui leur tomberont des yeux et qui considéreront que euh, Macron est en fait la réincarnation du maréchal Pétain. Ça paraît quand même un peu fumeux comme plan, mais euh, sait-on jamais ben, voilà.
8: Non, mais ce que, ce que je trouve formidable, c'est qu'on n'a pas besoin d'Éric Zemmour finalement pour débattre du maréchal Pétain. Euh, un, non, mais c'est un, un revroche qu'on lui avait beaucoup fait en début de la campagne de, de parler que de ça. C'est pourtant
2: à lui qu'Emmanuel Macron a, a indirectement répondu oui, à Oui, ouais,
8: c'est ça qui est amusant. Non, Emmanuel Macron a été très clair. D'ailleurs, il ne rend pas hommage au maréchal Pétain. Il hommage aux vainqueurs, de la, première, aux vainqueurs de, de la Bataille de Verdun et de la Première Guerre mondiale et forcé de constater que le maréchal Pétain en faisait partie. Enfin, mais c'est un fait historique absolument neutre et qui ne devrait même pas provoquer de débat. Le maréchal Pétain a-t-il contribué à la, à la victoire Bien sûr que oui. A-t-il fait, fait partie pardon, des vainqueurs de Verdun Évidemment que oui, l'histoire l'a prouvé. Donc à, à quel moment est-ce que ça doit provoquer un débat, une polémique en fait, C'est factuel. En fait.
2: Sans doute parce que Mathilde Panot, comme vous l'avez dit, Patrick Bonin a menti dans son tweet, mais sans ces Excusez, euh, ce matin. Toujours est-il qu'on en parle beaucoup de ces socialistes depuis le début de notre débat au sujet de, de Mathilde Panot. Euh, ce tweet va peut-être aussi provoquer quelques tensions dans euh, l'alliance, dans cette euh, nupesse euh, que forment les socialistes et, et les insoumis avec les, les écolos. On va entendre euh, ce que dit le euh, premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui a réagi euh, à cette euh, polémique concernant Mathilde Panot. Écoutez Olivier Faure.
13: Parce que ces événements sont une blessure dans notre histoire il suppose que ce jour-là, le jour où on commémore cet anniversaire, eh bien, euh, on s'abstienne de toute euh, formule qui peut prêter à polémique. Et donc, je regrette effectivement que ces mots aient été prononcés ce jour-là, même si euh, je vois qu'on s'acharne sur Mathilde Panot. Moi, je souhaite qu'on évite aussi toute forme de confusionnisme. Je me bats euh, avec euh, la nupes, justement, pour éviter cette espèce de... De grands amalgames permanents entre les uns et les autres. Et donc justement, quand la confusion existe partout, notre devoir, mais il faut qu'il y ait moins de confusion. Et ça... donc je ne veux pas laisser penser, je finis ma phrase, oui. la Gérald, pardon, mais je ne veux pas laisser penser effectivement que Pétain et Macron c'est oui. la même chose.
2: C'est la définition de, de l'embarras <rire> dans lequel se trouve Patrick Bonin et Olivier Faure ce matin chez nos confrères d'Europe
11: oui, là, c'est un vrai enjeu de communication. C'est que Je peux pas dire « c'est n'importe quoi » parce que sinon, je me mets de facto en dehors de l'accord parlementaire et politique que j'ai. Et en même temps, historiquement, euh, il sait très bien qu'il ne peut pas continuer, euh, et que le Parti socialiste, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, ne pourra pas continuer indéfiniment à soutenir cette politique permanente euh, de la division et de la surenchère parce que ça n'est pas la tradition républicaine du groupe socialiste historique, tel était celui de la rue de Solferino de l'époque. Donc oui, il est entre deux chaises, l'équilibre est complexe alors Olivier Faure est un bon communicant, donc voilà, il vient dans les médias dire on s'acharne sur le même panneau alors qu'on ne devrait pas. Oui, en réalité il sait très bien que ce qui a été dit est inadmissible, qu'il ne devrait d'ailleurs pas l'admettre, et que s'il avait eu des effectifs un peu plus nombreux dans le NUPES, sans doute il pourrait taper un peu plus de points sur la table. Là, il n'a pas vraiment tapé du point sur la table, il a joué avec son petit doigt en essayant d'avoir de, de, une, une parole qui porte cette parole est de toute façon là aussi inaudible, il faut condamner les propos faux de Madame
2: Panot. Et les éléphants ah. du parti socialiste anti-NUPES euh, s'en sont donnés à cœur joie, bien évidemment. Regardez les tweets de Pierre Moscovici, de Carole Delga, par exemple la présidente de la région Occitanie. Voici celui de, de l'ancien ministre de François Hollande Pierre Moscovici. Un tweet stupide mais retiré est une erreur. Un propos scandalé maintenu et défendu contre toute évidence est une faute. Ma réaction n'était pas politique. Cette cause m'a toujours mobilisé parfois contre les miens. Une gauche Sectaire est une gauche malade. On reviendra peut-être avant euh, de découvrir le tweet de, de Carole Delga sur Parfois contre les miens, c'est important ce que dit euh, Pierre Moscovici. Carole Delga, j'ai mal à ma France, celle de la République ouverte, généreuse, fraternelle, celle qui se lève contre l'extrême droite, qui sait nommer l'antisémitisme et le combattre, qui ne confond pas tout, ne brouille pas les destins, qui se souvient, transmet sans instrumentaliser. C'est peut-être cette réaction qu'aurait dû avoir Olivier Faure, Marquenneau.
8: Olivier Faure, là, il donne un peu l'impression depuis quelques semaines d'être un, un pompier forcé de siéger avec, euh, un, dans un congrès de pyromanes, en fait, en quelque sorte. On a l'impression que la France insoumise sort bêtise sur bêtise et provocation sur provocation. Et puis on envoie Olivier Faure derrière pour rassurer tout le monde, dire « vous inquiétez pas, nous faisons encore partie du champ républicain, d'être la preuve, j'y suis encore mmh. ». Il n'arrive vous...
2: pas à dire quelque chose d'aussi simple que ce non. que disent, là Pierre Moscovici et, et
4: Carmona. Non, parce que, que il n'y arrive pas.
8: quand un premier secrétaire, quand un premier secrétaire du PS appelle à la clarté, ça me fait toujours rire, puisque euh, le Parti Socialiste, c'est quand même le parti de tout, sauf de la clarté, quand même, euh, sur énormément de sujets. Euh, je vais, je vais pas, je vais pas euh, paraphraser ce qu'avait dit Gabriel Cluzel, Il me semble hier soir euh, à cette antenne. Ça me fait, tout, ça m'amuse toujours les leçons de morale du Parti Socialiste, puisqu'on rappelle que le Parti Socialiste, c'est SOS racisme, c'est la main, c'est la main jaune d'SOS racisme qui est directement inspirée de l'étoile jaune que portaient les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc quand les, quand le, quand les socialistes appellent on appelle à la responsabilité au fait de ne pas jouer avec les symboles et, euh, et quand il regarde du côté de la France Insoumise, on a envie de dire enfin, regardez aussi dans votre histoire, regardez euh, ce, parce que tout ce qu'on qu vit aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui et ses outrances, c'est aussi, de, de, aussi le fruit de la gauche dans ce qu'elle a d'historique, en fait. Donc euh, je pense que tout, je pense que toute la gauche est, est responsable. Je pense qu'Olivier Fort, lorsqu'il siège avec la NUPES, lorsqu'il siège avec la France Insoumise, et lorsqu'il se permet de dire que quand même, euh, Mathilde Panot s'est pris aussi euh, beaucoup de coups, euh, s'est pris beaucoup de coups, qu'il essaie quand même de la dédouaner, je pense que Olivier Faure aussi se fait complice en fait de ces gens là et a même politiquement, il n'a aucun intérêt en réalité à en sortir et il sait qu'il n'a de toute façon pas de marge de manœuvre. Richard de 16
7: bah, c'est certain que quand on entend euh, Bruno Complexe-le-Maire, euh, Aurore Berger, Olivier Faure ou Moscovici ou Delga nous expliquer qu'il ne faut pas instrumentaliser le passé, qu'il ne faut pas faire d'amalgame, ça fait un peu rire. Ça fait, euh, ils ont inventé le Front républicain pour faire en sorte qu'il y ait un amalgame permanent qui vient de leur péter à la face et, et qui, avec un deuxième effet qui se coule, c'est que maintenant l'extrême gauche est assimilée à l'extrême droite. C'est pour eux l'abomination des abominations. Ils, ils sont rejetés euh, là où sont les pleurs et les grincements de dents et ils viennent donner des leçons de morale, de modération, alors que. Euh, on a eu Je droit à... que ce
2: soit eux qui ont inventé le Front Républicain. Enfin, — C'est leur
7: parti qui l'a inventé. Des... C'est leur parti qui l'a inventé. C'est leur parti qui a fait en sorte... — Le RPR que ça... et le Parti Socialiste oui, oui, mais... avaient aussi le une vision fait, du, coup, du... Le Front Républicain. — Le a réussi magnifiquement à faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun député ou presque républicain oui. à la Chambre grâce à ça. — sont... Je veux dire, c'est que ça fait 30 ans que le oui, Front Républicain pour ça que existe. — J'ai parlé de Bruno Le Maire tout à l'heure. J'ai dit Bruno Complexe Le Maire, Aurore Berger. — Je n'ai pas compris. Bruno, comment est-ce que vous l'appelez ?— Complexe. Vous savez, il a expliqué qu'il avait une pensée complexe. Ah, d'accord. Oui. — Donc je, je trouve que ça lui va bien comme surnom. Enfin, voilà. Donc euh, non, non. Le, Olivier Faure euh, a tort, évidemment, de vouloir défendre Mathilde Panot. Et les gens ont raison d'attaquer Mathilde Panot. Les gens ont raison de considérer que son tweet est injurieux. Et les gens ont raison de l'insulter et, et, euh, et de la, la prendre à partie parce que euh, son tweet était évidemment voulu penser. Et son absence d'excuses est la preuve qu'il n'y a aucune récipiscence chez elle. Et la manière dont les autres députés LFI la soutiennent prouve bien que le parti fait bloc derrière son porte-parole. Je voudrais revenir sur un passage du tweet de Pierre Moscovici, euh, qui sort de sa réserve, hein, Pierre
2: Moscovici, qui n'était pas euh, forcément euh, toujours enclin à, à s'exprimer ces, ces derniers temps. Euh, regardez ce qu'il dit. Cette cause m'a toujours mobilisé, parfois contre les miens. Ça veut dire quoi, Patrick bonin Qu'est-ce que c'est que ce sous-entendu Le,
11: le sous-entendu, c'est le résumé de ce, que, ce qui vient d'être dit. C'est qu'effectivement, au sein du Parti Socialiste, il y a toujours eu des mouvances un peu... Complexe, parfois peu audible, euh, en disant un peu tout et son contraire. Même, C'est quoi a... C'est
2: clairement antisémite C'est une gauche c à
11: la corbine C'est une extrême, extrême c est, c est, gauche Extrême, Mais oui, déjà, euh, il y a 30 ans, 40 ans, à un moment de certains congrès du Parti socialiste, il y avait des motions qui défendaient des, des positions qui pouvaient euh, apparaître comme euh, un peu extrêmes sur certains sujets, et, et notamment sur la façon de voir l'histoire, etc. Cependant, et, et pour vraiment reprendre votre, votre, votre sujet, oui, forcément, ça va fraculer la NUPES, parce qu'à un moment ou un autre, le parti socialiste en lui-même, on va dire le canal historique, vous pouvez utiliser tout à l'heure le, le terme d'éléphant, ces éléphants vont forcément faire pression sur le parti socialiste actuel, celui d'Olivier Faure, pour dire « est-ce qu'on n'a pas à un moment ou un autre ?» Une envie de revenir à un groupe de 70, 80, ouais. peut-être 100 parlementaires et de retrouver
2: une unité de fond Et ça c'est dans votre hypothèse de, de dissolution il n'y a pas d'autre moyen ouais. parce qu'aujourd'hui ils le... ont sacrifié ces circonscriptions au profit de la NUPES et ils ne sont pas les, les, les mieux lotis dans, dans, dans cet hémicycle les, les, les socialistes.
11: aujourd'hui oui c'est sûr mais on voit bien quand même que de nombreux parlementaires NUPES, on parle de Mathilde Panot mais elle n'est pas la seule, ont aujourd'hui des positions politiques nationales qui sont des positions politiques qui sont intenables et mmh. ces gens, Mathilde pas nous la première, mais les autres, vont devoir à un moment ou à un autre tourner devant les électeurs. Et à un moment, on voit bien aussi dans ce... Et je suis désolé d'utiliser ce terme, mais une sorte de cirque médiatique où on a une prime au tweet complètement faux et stupide et donc on fait des heures et des heures d'antenne autour de quelque chose qui aurait dû être banni, au sens de, de, de le bannir de manière politique en disant elle ne devrait plus s'exprimer de, ce, de, ce, de cette manière. Donc oui, forcément historiquement sans doute les socialistes vont devoir réfléchir, il y a les universités d'été qui ne vont pas tarder, ils vont devoir réfléchir à une position plus affirmée en sont-ils capables est-ce que historiquement le parti socialiste peut prendre des positions fermes les prochaines semaines, nous le démontrerons. On peut en avoir des doutes. Je suis sans doute d'accord avec certaines personnes
2: <rire> sur ce plateau. C'est la fin de l'Alliance En clair, c'est ça que vous nous dites C'est déjà le début de la fin de, de l'Alliance Avant sans doute, selon vous, de prochaines élections législatives On a noté la date de votre prédiction parce que si elle est, elle, elle est bonne, chapeau. Mais c'est déjà le début de la fin
8: c'est euh, à partir de la rentrée parlementaire de la Nupes a démontré que de toute façon, ça n'allait pas durer forcément très très longtemps. Euh, je pense que la, la question de la dissolution va se poser très très vite. Effectivement, je pense qu'elle ne fait mystère pour personne. La, la seule question, c'est quand est-ce qu'elle aura lieu et quand. Parce que... Pour exiger une dissolution, il faut que ce soit à l'avantage, a priori, de, de celui qui la décrète. Emmanuel Macron, je pense que la seule, la seule option qu'a Emmanuel Macron, c'est face à une Assemblée nationale qui va être bloquée, c'est de laisser peut être la situation se pourrir au maximum pour pouvoir démontrer à son électorat et au parti de l'ordre de manière générale Voyez, je vous avais dit c'est moi ou le chaos, regardez, c'est le chaos, maintenant je vais dissoudre, vous me, vous me soutenez davantage que ce que vous l'avez fait précédemment, nous retrouvons une majorité absolue, vous pourrez vous rendormir et tout va bien se passer. En fait, c'est un petit je pense que Emmanuel Macron compte là dessus, je pense que sa majorité compte là dessus. Je pense que de Olivier Fort, pareil, je pense aussi à tout intérêt à laisser les insoumis s'exciter et, et à les laisser transformer l'Assemblée nationale en ZAD, puisque derrière, lorsque l'électorat de gauche se dira bon, on veut quand même rester à gauche, mais on a quand même besoin d'une gauche responsable, euh, lui, il sait que potentiellement, ça peut, tout, fait, à fait, ça peut tout à fait l'avantager lui. Donc on est toujours sur des, un peu des jeux de billard à quatre bandes avec cette seule question quand la dissolution va apparaître. Même le nationale, National, d'ailleurs, peut se situer un petit peu à part de ce combat-là, puisque eux, ils savent qu'ils sont sur une assise électorale maintenant qui est assez solide. On a vu 89 députés, mais ce qu'on n'a pas vu, et tous les autres second tour, on a des, des candidats qui ont perdu à 2-3%, donc ils sont finis à 48-49%, donc voilà, les, euh, la dissolution doit intervenir le plus tard possible pour Emmanuel Macron. Mais si elle intervient trop tôt et si l'opposition le force à la, à la faire trop tôt, ça peut se retourner à l'avantage de l'opposition.
2: Et nous verrons ce qui se passera tout à l'heure à, à l'Assemblée nationale. Deuxième vote crucial pour euh, cette nouvelle majorité relative d'Emmanuel Macron sur euh, ce pouvoir d'achat, euh, principale préoccupation des, des Français, bien évidemment, que voteront les députés du Rassemblement national. Ce sera peut-être la clé de ce vote tout à l'heure à l'Assemblée. On marque une nouvelle pause dans Midi News et on se retrouve très vite pour poursuivre nos débats A tout de suite. Il est presque midi. Soyez les bienvenus sur le plateau de CNews. On va reprendre nos débats dans quelques secondes. Mais d'abord un point sur l'actualité avec vous Mathieu.
3: En Gironde, les deux gigantesques brasiers gagnent du terrain. Plus de 14 000 hectares de végétation sont partis en fumée depuis mardi. Le feu à thèse de la bûche s'est rendu jusqu'à l'océan. Un arrêté a été pris pour interdire l'accès de certaines zones aux vacanciers. On écoute le sous-préfet d'Arcachon.
9: Les deux préfets, Landes et Gironde, ont pris un arrêté interdisant aux plaisanciers d'être sur le lac de Cazot. Hein, puisque nous nous sommes aperçus qu'effectivement il y avait beaucoup de plaisanciers pour qui manifestement c'était un spectacle. Euh, d'être euh, à cet endroit-là, non, nous ne sommes pas dans un spectacle. Il y a des dangers à être aussi euh, là, à empêcher euh, évidemment les, les secours de, de, de progresser et de faire leur travail. Donc un arrêté d'interdiction a été pris hier soir. Ainsi d'ailleurs, pour faciliter et aider euh, les, canadaires et les, euh, enfin, les canadaires à intervenir, une interdiction sur quelques zones précises autour évidemment... Euh, de la plage de la lagune, autour de la dune du Pilat, côté mer, cette fois-ci, un arrêté donc du préfet maritime.
3: Des incendies provoqués par une intense canicule. Une apocalypse de chaleur est prévue aujourd'hui en France. 15 départements de l'Ouest sont placés en vigilance rouge sur toute la façade atlantique de la Bretagne au Gers. Météo France anticipe l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées. Et cette vague de chaleur touche aussi l'ensemble de l'Europe occidentale. L'Espagne ne respire plus depuis une semaine et souffre d'une vingtaine d'incendies. Un pompier est mort hier en luttant contre les flammes à Los Losacchio, dans le nord-ouest du pays. 45 degrés ont été enregistrés dans la région d'Estramadour et 42 degrés à Madrid. 360 personnes sont mortes de la chaleur en six jours dans ce pays. À l'inverse, cet hiver, il va faire plus froid dans les supermarchés français. Les enseignes de la grande distribution se sont accordées sur le plan de sobriété énergétique souhaité par Emmanuel Macron face au risque de pénurie lié à la guerre en Ukraine. À compter du 15 octobre, le secteur de la grande distribution va baisser la température à 17 degrés et diminuer aussi l'intensité lumineuse de ses magasins. Les Français sont aussi appelés à faire des efforts. Écoutez ce qu'ils en pensent.
16: « Je pense qu'il est important de faire des efforts en général et puis on va pouvoir le faire assez facilement. Changer de quelques degrés notre chauffage, c'est assez tranquille.
5: »« Ce que vous voulez
7: que je fasse, je vais continuer à consommer l'électricité que je consomme. Je ne consomme pas beaucoup, donc je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
9: »« Oui, oui, sans doute. Sans doute surtout que l'électricité est très chère. Il y a un intérêt économique et il y a aussi un intérêt écologique. »
4: Prêt à en faire Non, je ne suis pas tout à fait prêt. Pourquoi Pourquoi Parce que ce n'est pas encore entré dans ma tête. Il va falloir travailler un peu plus le sujet. Je fais attention, j'éteins les lumières, mais je suis pas, ne suis pas fou fou, fou pour l'instant.
3: Et on se quitte avec du football, avec la première tournée du PSG au Japon. C'est l'heure de votre chronique sport.
17: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
18: Le Paris Saint-Germain entame sa tournée estivale. Les Parisiens sont arrivés au Japon où les attendent trois matchs amicaux dans les prochains jours. L'occasion idéale pour Christophe Galtier de préparer au mieux les échéances à venir. Trois matchs en six jours attendent les Parisiens, tous face à des clubs japonais. A commencé mercredi par le Kawasaki Frontal, troisième du championnat national. Le Japon, un territoire bien ciblé où le PSG souhaite également accroître son audience. Plus qu'une simple préparation sportive, la tournée du Paris Saint-Germain au pays du soleil levant ressemble surtout à une opération séduction.
17: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: De retour sur le plateau de Midi News. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours avec Patrick Bonin, directeur général de l'agence Jean, Richard Dessès, de journaliste à Politique Magazine, et Marc journaliste à Boulevard Voltaire. Merci à tous les trois de participer à ce débat dans Midi News. Juste un mot sur la tribune publiée hier dans le journal du dimanche au sujet de la ministre Caroline Cailleux, euh, dont les propos ont été euh, de manière assez virulente condamnés par euh, certains même au, au gouvernement au sujet de, de ces gens-là pour parler euh, des personnes euh, homosexuelles. Une centaine de personnalités euh, a une nouvelle fois euh, déploré euh, ses propos dans les colonnes du, du JDD. On trouve euh, Jack Lang, Boris Cyrulnik, Michel Riburola, euh, l'ancienne maire de, de Marseille. Et euh, deux de ses collègues ce matin, euh, ministre euh, Olivier Véran et Bruno Le Maire, ont tenu à réagir. Faut-il que Caroline Cailleux démissionne ou non
14: Voici leur réponse. Nous sommes tous des citoyens avec des droits égaux et ils ne doivent jamais à aucun moment n'être remis en cause. Oui, les propos de Caroline Cailleux... Euh, ont blessé beaucoup de nos compatriotes parce qu'ils remettaient en cause un droit pour lequel, d'ailleurs, personnellement, je me suis battu. Je pense que ce n'est pas à moi de décider qui peut ou ne peut pas rester au gouvernement. Ces propos ont profondément blessé. Je pense que Caroline caillou
1: l'a compris, elle les a retirés. Personne dans la majorité n'est confortable avec les propos qui ont été tenus. Et j'ai appelé, j'ai eu madame Caroline Cailleux, ma collègue, au téléphone rapidement, euh, qui m'a dit qu'elle était absolument désolée d'avoir provoqué cela, qu'elle n'avait absolument pas voulu blesser. Et je comprends que les gens aient pu être blessés encore une fois. Il n'y a pas souvent des responsables politiques qui s'excusent d'avoir blessé ou d'avoir fait des erreurs. Vous venez de m'interroger sur une responsable politique qui a commis, non pas une erreur, mais qui a fait beaucoup de cynisme, enfin, Avec beaucoup de cynisme, a fait des attaques qui sont on déraisonnables. Si on verra si elle s'excuse. Madame Cailleux s'est excusée, on passe à autre chose.
2: On passe à autre chose, vraiment, Patrick Bonin.
1: Alors, en tout cas... Par, parle rapport de
11: cohérence, sujet, par... par rapport au sujet précédent, elle s'est excusée oui. des propos, elle a tenu à présenter des excuses publiques euh, sur ses propos. Après, est-ce que c'est suffisant Est-ce que de tels propos méritent ou non d'être sanctionnés par euh, son employeur, en l'occurrence qu'elle ne figure plus au gouvernement C'est une décision euh, que le gouvernement prendra. On connaît déjà la réponse. Elle y restera euh, en réalité. Euh, D'autres ont eu euh, des accusations en réalité liées à la loi, liées à des mises en examen et ils sont toujours au gouvernement. Donc, on voit mal pas Emmanuel... très cohérent en, non, mais en, en cas, on réalité Emmanuel Macron dire bah il ouais. faut plus qu'elle soit là alors que il a eu des ministres mis en examen, il y en a qui sont toujours mis le en ministre examen. de la justice le ministre de la justice le premier garde des Sceaux qui lui aussi euh, Maître Dupont Moretti est mis en examen donc euh, ouais la séquence en tout cas montre que il y a un, une fronde contre elle euh, je pense qu'il y a aussi une... puissante quelque chose de personnel vis-à-vis -vis de sa personnalité de son parcours à elle après est-ce que ça fera changer la, le savoir-faire le modus operandi du gouvernement sur ces sujets, non, elle restera ministre sans aucun doute. Mais elle aura des difficultés peut-être dans certaines a de prises de parole au Conseil des
2: ministres vu la réaction de certains de ses collègues, non, à commencer par Olivier Véran. Après,
11: il est difficile de la, de la sortir du gouvernement alors qu'on a gardé au gouvernement ouais. Maître Dupont-Moretti ou Gérald Darmanin. Ça paraît quand même difficile de la sortir pour ça. Euh,
8: je Juste, pardon, c'est euh, la, la polémique. alors j'ai pas beaucoup suivi cette affaire. Caroline mmh. Caillou on lui reproche en fait d'avoir dit ces gens-là en parlant de personnes homosexuelles. Mmh. C'est le seul truc. Ou alors est-ce qu'on lui reproche d'avoir été à la manif pour tous il y a quelques années enfin, en, fait, en fait, je vous avoue, moi je ne comprends absolument pas cette polémique en fait, en réalité de Caroline Caillot. Si en fait au fond ce qu'on lui reproche c'est d'avoir eu une, une opposition à une, pour un projet de loi d'il y a 10 ans qui a été adopté depuis, si c'est ça qu'on veut lui faire payer 10 ans après, bah, déjà je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça presque risible parce qu'en réalité l'opposition au mariage pour tous c'était évidemment pas un, dé, pas un déferlement d'homophobie ça a été un million de personnes qui ont manifesté contre un projet de loi, contre un changement de société qu'on leur proposait et, je, et pour, pour les avoir beaucoup couvertes j'ai pas, pas, pas vu les des monstres grimaçants, prêts à faire des, des, je sais pas, des bûchers d'homosexuels. Des bûchers euh, moi, je n'ai pas vu ça. Donc, et parler de ces gens-là, alors oui, le terme est peut-être un petit peu malheureux, mais bon, Emmanuel Macron, lorsqu'il a parlé euh, des, euh, des ouvriers analphabètes, il a employé le terme « ces gens-là », ça a fait râler pendant deux jours, et puis les gens sont passés à autre chose. C'est peut-être un choix de mot qui est maladroit. Ces gens-là, oui, bah... Pff. Enfin pardon, mais je ne vois pas pourquoi on en fait une polémique nationale. Et quand je vois d'ailleurs les anciens collègues des républicains, euh, enfin des, des, des élus LR comme Éric Ciotti attaquer Caroline Cailleux sur sa position euh, en la traitant d'homophobe, ça me fait pardon. Mais je trouve ça, ça d'un sinistre absolument délirant puisque une grande partie des républicains, enfin de l'UMP à l'époque, s'était rendu au manif pour tous. Une grande partie d'entre eux savaient pertinemment que leur électorat euh, était sur cette mouvance-là et ça ne les gênait pas du tout à l'époque. Donc... Parce
2: qu'il y a une distinction entre le combat politique qu'a mené Caroline Cailleux, que menait également Éric Ciotti en, en son temps, et la manière de parler euh, des personnes homosexuelle en les qualifiant de ces gens-là comme si oui mais ces gens-là
8: oui mais elle aurait pu parler je... oui, elle s'est mais... excusée
2: donc c'est la preuve qu'elle de... a commis une maladresse oui
8: mais en fait elle avait parlé de ça des bouchers charcutiers des boulangers ou de qui, ou de qui que vous voulez euh, je suis pas ça, ça resterait méprisant charcut... oui ça resterait non mais je, je dis pas que c'est un terme qui est heureux mais je trouve qu'on est en train d'en faire une polémique nationale qu'on en appelle à cette ouais. émission, qu'on a l'impression qu'elle a balancé des horreurs alors que non mais c'est bon enfin c'est un, un choix d'expression qui est peut-être malheureux ouais. moi en l'occurrence si, si elle disait oui j'ai des journalistes d'un j'ai des amis parmi ces gens-là moi je me je ne pas du mmh. tout attaqué. Enfin, je me dis oh oui, bah, elle a des amis journalistes, bah, voilà, et je, je fais partie de ces gens-là. Enfin, vous voyez, je... donc c'est pour ça. Non, je, je, en fait, je ne comprends pas cette polémique depuis le début. Je vous avoue que lorsque j'ai écouté ce sujet, je me suis dit, mais, enfin, je pensais vraiment qu'elle avait dit quelque chose de plus grave que ça, en fait. Donc, je, je le découvre un petit peu en même temps. Et ma réaction est vraiment à chaud. Mais non, mais rien de choquant. Richard de 16
7: non, il, y a, il y a toujours cette espèce de désir de pureté rétroactive chez ceux qui attaquent. Voilà, il, il, elle est, elle a péché en n'étant pas euh, une fervente partisante de la loi Tobira et donc euh, il faut aujourd'hui qu'elle expie voilà et parce que et il n'est pas normal que quelqu'un qui n'a pas les postures et les idées qu'il devrait avoir aujourd'hui, hum. et puis en avoir d'autres différentes à un autre moment. On est quand même en face à une ministre qui explique euh, j'ai toujours dit que si cette loi était votée, je l'appliquerais. Et vous ne voyez pas le mépris, en fait, dans les, dans, dans les propos qu'elle tient Or... Enfin, euh, moi, j'ai surtout vu hormis... la manière dont Sibendiaï, Diaï, euh, Marlène Schiappa, Emmanuel Macron ont parlé des Français pendant 5 ans. Hum. Et j'avoue avouer que ces gens-là me paraissent extrêmement bénins par rapport à tout ce qu'on a entendu dire euh, de la part de de Macron et de ses ministres pendant toutes les années qui ont précédé madame Cailleux. Et et euh...
11: Il peut y avoir du mépris et que certains le prennent pour du mépris, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ils ont le droit de le prendre. Après, c'est la polémique que cela prend et l'ampleur que mmh, cela mmh. prend dans une situation comme la nôtre aujourd'hui, ou de, de deux choses. L'une, où on dit aux ministres et aux personnalités, en fait, vous avez une langue de bois, vous dites toujours la même chose, vous êtes un robinet d'eau tiède, donc vous êtes très pénible. Et après, on, effectivement, on récupère des propos pris en disant, ah oui, mais vous vous êtes mal exprimé. Et effectivement, comme madame la ministre l'a fait, dit, bah, je suis désolé si mes propos ont choqué. Je retire parce qu'effectivement je ne voulais surtout pas montrer un mépris et si certains le prennent pour du mépris désolé. Et effectivement d'où oui. le fait que, que certaines le prennent pour du mépris c'est tout à fait entendable elles s'en excusent et on passe à autre chose. Mmh. Là, le, le problème, c'est que ça prend des proportions qui sont des proportions... On lui fait payer, crème, et effectivement, prise de position On lui fait payer des, des propos qui, même s'ils ont été malvenus et mmh. qui peuvent effectivement choquer une partie de la population, et c'est ultra légitime qu'elle soit choquée, ne vaut sans doute pas le fait qu'en place de grève, euh, on... on... Mmh. On lapide cette, cette ministre de cette manière.
2: Est-ce que c'est le signe aussi, Patrick Bonin, que certains membres de la majorité relative, justement, s'émancipent du pouvoir élyséen et d'Emmanuel Macron lui-même, euh, quand il s'exprime aussi vertement face à une ministre, enfin, c'est un choix d'Emmanuel Macron. On pense par exemple au ministre des Transports, euh, Clément Beaune, ancien conseiller d'Emmanuel Macron, qui euh, combat euh, les positions prises par le passé de Caroline Cailleux et qui combat aussi euh, ce qu'elle a dit l'autre fois sur le plateau de Public Sénat. Quand on est
11: ultra majoritaire, on dit on est monolithique et on n'a pas le droit de s'exprimer. Et quand on est du coup moins monolithique et moins majoritaire, les uns et les autres s'expriment et on dit ah bah c'est dommage qu'il n'ait pas plus la main mise sur la communication des uns et des autres. Mmh. Là, pardon, mais ce ne sont que des enjeux de communication. Donc chacun s'exprime et quand les uns et les autres s'expriment dans un cadre qui n'est pas considéré comme normal, on leur dessus. Donc oui, c'est le, le principe de la parole publique, la parole politique. Elle est soit ultra maîtrisée et elle est un peu pénible et un robinet d'eau tiède, soit elle est plus libre et elle peut prêter à, à un, un flanc de critique euh, plus volumétrique. C'est aussi l'apparition de Twitter hein, qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'expriment alors que tout n'est pas forcément ultra contrôlé. Donc oui, effectivement, le président Macron, euh, sans doute, arment aussi un peu les uns les autres, notamment Clément Beaune sur cette activité-là. C'est sûr que ça n'est pas la même chose que lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron où tout était ultra verrouillé. Là, les uns et les autres s'expriment de plus en plus et parfois de moins en moins bien.
2: On n'a plus la, la majorité des godillots comme on l'a parfois Exactement. surnommé en, en, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Marqueno ça peut être aussi une bonne chose que cette majorité vive et, et, et s'exprime, euh, parfois en désaccord avec euh, les choix de l'Elysée et de Matignon
8: Oui en tout cas je ne suis pas un professionnel évidemment, enfin c'est pas mon faire de la communication politique c'est pas mon métier mais euh, ça ressemble quand même à une façon de sortir de la crise on dit au ministre, bon, on, on dit à Caroline Cailleux, bon bah tu vas juste, justement on va te passer un peu sur la place de grève, on va te clopiler le riz de trois jours, on va te jeter deux trois tomates, enfin, on va t'attaquer très fortement verbalement, mais ça va, ça, euh, voilà. Dans trois jours, ça on va, va s'arrêter là. Tu restes au gouvernement, il n'y a aucun problème, mais on va juste marquer le coup pour calmer un petit peu tout le monde. En fait, ça ressemble plus à une opération comme ça, mais euh, en tout cas, mais c'est qu'une impression. Euh, voilà,
2: c'est votre impression. On va parler des républicains parce qu'hier, on attendait une décision, celle de Laurent Wauquiez. Euh, on imaginait que Laurent Vauquier, après avoir euh, refusé de se présenter à l'élection présidentielle ou en tout cas à la primaire au Congrès des, des Républicains on pensait qu'il avait la tête au, au parti Laurent Vauquier. eh bien non, il renonce à briguer la, la tête euh, du parti aux grand dames de certains, euh, Julien Aubert par exemple l'avait appelé euh, de ses voeux à cette candidature de Laurent Vauquier, qui incarnait quand même peut-être cette euh, nouvelle figure, cette nouvelle posture que pourraient prendre les Républicains ces, ces prochaines années, eh bien non, on va entendre Julien Aubert et on va entendre aussi euh, Pierre Cordillet, un, un nouveau député républicains
7: qu'on a besoin de tout reconstruire du sol au plafond et c'est vrai que des personnalités qui sont capables de le faire il euh, y en a peu et laurent wauquiez était euh, on va dire celui qui était le plus logique euh,
18: moi je pense que par rapport à son destin je l'ai dit dans le point ce week-end c'était une forme de coup
19: obligé, c'est à dire que le risque étant que le parti disparaisse si euh, personne ne s'occupe des fleurs pendant euh, l'absence de certains
3: le mot « renoncer », je ne sais pas si c'est le, le verbe qu'il faut employer. Il a fait le choix de ne pas se présenter à la présidence des Républicains. C'est quelque chose qui, qui se respecte. Et moi, j'insiste aussi sur le fait que Laurent soit un homme qui restait fidèle à ses valeurs, il n'a pas quitté sa formation politique, il est resté avec ses amis du passé, contrairement à d'autres qui ont fait un autre choix politique à un moment ou à un autre par rapport à des ambitions personnelles, moi je fais confiance à Laurent, il a choisi cette voie, je la respecte, c'était pas forcément l'orientation que je lui avais proposée, mais en tout état de cause, il souhaite rassembler Rassembler autour de lui euh, des personnes euh, en dehors et au-delà des partis politiques, c'est un choix qui se respecte.
7: — Richard, de ça vous étonne, cette décision de leur invoquer Quand on voit le sort de Christian Jacob, pas du tout. En fait, <rire> euh, se, se retrouver président des LR euh, à 5 ans de la prochaine élection présidentielle, c'est l'assurance de prendre tous les coups pendant ces 5 années-là. C'est l'assurance d'être obligé de valider la manière dont LR va aller manger euh, à la gamelle macronienne pendant quelques mois ou plusieurs années en fonction de la date de la dissolution que nous attendons tous. Et, et c'est à chaque fois l'assurance que euh, tout le monde critiquera votre position et Vauquier nous dit dans son message que, en fait. Et on nous rabâche le courage en politique. Oui. et là vous nous décrivez une posture de l'acheter. Ben, ben non, je décris une posture de calcul, ce qui est pas tellement étonnant de la part d'un député LR, ce qui est pas tellement étonnant de la part. Ah, il est pas LR. député. LR. Il, voilà, il donc, est, est patron de la région Rhône-Alpes. Et, oui. et on aurait pu imaginer qu'il n'est pas le même destin que Christian Jacob. Avec le parti LR, c'est un, un parti sinistré. Je veux dire, là, le, il réussit, c'est c'est le, le Titanic. Je veux dire, c'est juste atroce. Non, il a il a intérêt à lancer son propre parti quand il le pourra. -dire, tous ceux qui l'ont fait ont réussi, alors que. Oui. Tous ceux qui restent à l'intérieur du bateau, non seulement ont une carrière misérable, mais en plus sont euh, perpétuellement désavoués par des électeurs qui les fuient. Donc euh, s'il a envie d'être élu président de la République ou s'il a envie d'avoir un quelconque destin politique, il a intérêt à se tirer. Oui, mais en tout cas, ce n'est pas le choix qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, il renonce à briguer la présidence de LR, mais il reste dans le parti, Marqueno.
2: Oui. C'est une position... Euh... Encore une fois, euh, difficile à tenir parce qu'il va devoir être sous les ordres d'un nouveau chef, d'un nouveau capitaine de parti qui pourrait lui avoir des, euh, lui ou elle d'ailleurs des, des, des ambitions présidentielles, mais il va devoir euh, lui obéir alors que lui-même pense déjà à 2027. C'est intenable.
8: Oui, mais je pense que Laurent Wauquiez fait pas un mauvais calcul. Je pense qu'effectivement son agenda à lui est mais 2027 et pas à la présidence du parti. Il euh, y, y a plusieurs choses. Le, le, le... Laurent Wauquiez, une grande partie du groupe LR à l'Assemblée nationale sont des élus de sa région. Donc, c'est des gens qu'il connaît, qui, je n'allais pas dire qu'il contrôle, mais en tout cas, avec qui il a plus d'affinités, avec qui il sait qu'il peut construire quelque chose. En évitant la présence du parti, effectivement, Richard de Cesse l'a très bien dit, euh, ça ne sert à rien de monter sur le Titanic alors qu'il est en train de couler. Euh, Laurent Wauquiez l'a parfaitement compris. Il a vu que David Lissnard, Julien Aubert, que tout le monde a monté son micro-parti en prévision, justement, et que ça se passe plutôt bien. Ça n'a ni empêché Valérie Pécresse d'être candidate des Républicains à la présidentielle, ça n'a ni empêché Xavier Bertrand de se présenter à la primaire. Donc, a priori, les rép... Je lui dis tiens on, on prend pas un risque majeur. Lui d'ailleurs, il reste dans le parti, mais il sait qu'il a il sait que la plupart des cadres de la nouvelle génération sont plutôt acquis à sa cause. Il sait que la plupart des députés du groupe ont été élus sur une étiquette d'opposant et non pas sur une étiquette de Macron compatible. Donc il sait qu'a priori, s'il y a un avenir à droite, il se fera plus à la droite de la droite, plus qu'au centre. Donc en soi, il il reste un président de région très bien élu. Il reste, une, il reste un des on va dire le dernier président de parti des Républicains qui avait encore un de président de parti on va dire et pas juste un gestionnaire donc Laurent Wauquiez il fait confiance à ses troupes, il fait confiance au temps, il sait pertinemment que de toute façon les LR à l'Assemblée nationale ont de devoir juste maintenir la barque d'une opposition mais sans pour autant faire des coups d'éclat donc il s'inscrit il dans un temps long il s'inscrit dans, dans un temps qui ne le mènera pas à la présidence des LR puisque de toute façon effectivement ce parti est amené peut-être à naître une coquille vide qui, pourra, qui est apte à tenir jusqu'aux prochaines élections présidentielles pour servir finalement de lance de, 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 de de fusée, mais qui ne sera pas la fusée elle-même.
2: Patrick Bonin, quelle est la stratégie de Laurent Wauquiez Est-ce qu'il l'a en tête Est-ce que ce choix nous dit quelque chose de, de, de la stratégie de, de Laurent Wauquiez Parce qu'il il y a un objectif et on le connaît tous. Laurent Wauquiez veut être sur les lignes de départ en 2027.
11: Oui, et il ne veut pas prendre le pire job du monde, à un temps donné, alors qu'il a déjà une présidence de région et qu'en plus, il se dit bah, je vais me rapprocher des Français en faisant un petit tour de France et aller à la rencontre des Français pour me situer au-dessus d'un parti. Il est un, bah, on ne peut pas lui en vouloir de refuser le pire job du monde. Je pense que... Il l'a
2: déjà occupé. Oui, Faut-il le ça. rappeler
11: Oui, et on sait comment ça s'est terminé. Et on sait comment Donc, ça s'est terminé. Je pense que du coup, au contraire, c'est une certaine forme d'intelligence politique de ne pas faire deux fois la même erreur. La, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est un peu la jurisprudence Emmanuel Macron, c'est de se dire Oh là là, moi, je vais prendre de la hauteur, je vais aller à la rencontre des Français. Non, non mais vais, ils ont tous essayé. Et je vais proposer. Oui, mais sauf que du coup, le proposer en étant c'est euh, la stratégie de Xavier Bertrand. Sauf que le proposer en étant dans sa situation n'est pas la même chose que de dire Bougez pas, je reviens à Paris, je vais prendre les coups chez les LR. D'ailleurs, est-ce que les LR continueront à exister entre Eric Ciotti d'un côté et euh, Mme Pécresse de l'autre, bon, on n'en est même pas sûr. Donc il va prendre des coups qu'il peut ne pas prendre, alors que pendant ce temps-là, il peut essayer de travailler sur un projet. Donc le choix euh, n'est pas forcément mauvais. Est-ce que des Français, est-ce que des élus LR ou est-ce que des sympathisants LR vont lui en vouloir de ne pas prendre la direction du parti Mais non. Et soyons très honnêtes, on parlait du sujet précédent avec Olivier Faure. Aujourd'hui, les fameux partis historiques, les Républicains, le Parti Socialiste, Personne ne veut de ces partis puisqu'ils n'ont quasiment plus d'organisation nationale qui vaut le coup. Et on l'a vu pour euh, Mme Pécresse et, et euh, les LR comme pour les socialistes et Mme Hidalgo. Ils ces partis sont un peu vides de... Ils le ont sens remporté ils à eux deux les élections régionales, pas plus tard qu'il y a un an maintenant. Donc Alors, ils... un, un, un peu plus. Et surtout, aujourd'hui, ces partis, la, la situation d'il y a un an ou il y a deux ans n'est plus la même ouais. qu'aujourd'hui. Ces partis ne font plus rêver. Je ne crois pas qu'il y ait énormément de gens ils qui ont, veulent récupérer ils ont le leur rêve Comme ceux qui mmh. veulent récupérer LR. Donc mmh. évidemment, aujourd'hui, ces partis parties ne sont plus ce qu'ils étaient et donc la fiche de poste ne fait plus trop rêver et effectivement en plus pour terminer sur le sujet de Laurent Wauquiez lui il a déjà pris les frais donc il a déjà pris les coups. le fait de remettre une pièce dans le jukebox et de revoir si la musique va changer, c'est sûr que la musique
2: ne va pas changer donc il se dit c'est bon, j'ai donné, j'attends mon tour pour la suivante. Et pour autant Marqueno j'ai l'impression que vous nous décrivez la stratégie il y a 5 ans euh, de Xavier Bertrand, c'est-à-dire sortir de LR, créer son propre parti labourer le terrain, aller à la Contre des Français, être à la tête d'une région pour être proche des gens. Au final, comment ça s'est terminé par une défaite cuisante au Congrès
8: des Républicains. Alors, il y a une différence majeure entre Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez. C'est déjà alors outre outre leur personnalité euh, pas, peu, peu semblable, c'est leur, leur positionnement. Xavier Bertrand, il voulait se positionner en anti-Macron sur le même créneau qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire au centre droit. Donc forcément, il y avait aussi un problème de place qui se posait assez naturellement. Laurent Wauquiez, il veut occuper en gros la droite de la droite. D'ailleurs, s'il s'est fait virer de la présidence LR, c'est parce qu'il incarnait cette droite-là justement. D'ailleurs, ce qui avait poussé d'ailleurs Valérie. Pé à partir euh, à cette là parce il, ce il, a, temps, il, il,
2: il a eu un échec retentissant aux élections européennes
8: accessoirement. avec mais, françois Mais dû à un conflit de ligne, en fait. Dû à un conflit de ligne, parce que justement, il y avait un conflit entre la ligne centrale et, et la ligne droite conservative à ça.
2: cause d'un échec électoral. Oui, c'est en, précisé en,
8: en, en, en tant que président, c'était effectivement lui qui C'est voilà. lui qui, de toute façon, avait la responsabilité de cet échec en temps, parce que c'était le chef, de toute façon. Laurent Wauquiez, il va se, il va se positionner à la droite de la droite. Il sait pertinemment on ne sait pas trop ce que va devenir Reconquête. Eric Zemmour a démontré qu'il y avait un potentiel électoral de 7 de 7, 8, 8, 9% sur ce créneau-là. Il y a aussi démontré qu'il y avait toujours cette idée de créer une espèce de pont entre le Rassemblement national et euh, les Républicains, en tout cas avec une partie des Républicains qui ne seraient pas tentés par Emmanuel Macron. Donc il est sur un positionnement où il sait qu'il n'a pas de concurrence, où il sait qu'il est. Euh... En tout cas, Xavier Bertrand ne peut pas occuper ce créneau-là, lui, oui.
2: Oui, mais justement, on parlait d'Éric Zemmour un instant, euh, Richard de 16. Quand on a Éric Zemmour, qui est potentiellement encore une fois sur la ligne de départ en 2027, en tout cas, ce créneau est occupé par Éric Zemmour. Comment est-ce que Laurent Wauquiez peut se démarquer d'Éric Zemmour si il veut incarner la droite de la droite. On se retrouve dans la même situation que Xavier Bertrand avec Emmanuel Macron. L'original est déjà là, pourquoi la copie
7: Alors, euh... Euh, D'une part, euh, Xavier Bertrand est une baudruche qui s'est dégonflée, mais Marqueno a parfaitement raison de le dire. Voilà. Il essayait de faire du Macron sans Macron. Évidemment, mm. a, ça n'avait aucun intérêt. peut-il faire du Zemmour sans Zemmour Mais oui, beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, c'était amusant. Euh, il, il prononce le mot immigration dans, dans son long euh, post Facebook euh, en expliquant que euh, son parti a perdu le contact avec les Français et il parle des préoccupations des Français, la sécurité, l'immigration. Donc là, mm. il est en train de prendre à son compte en disant que sur les ruines du parti, qui, malgré tout, est encore solidement attaché à tel ou tel endroit, il peut bâtir quelque chose, qu'il a une respectabilité que Zemmour n'a pas euh, et qu'il a euh, sans doute des places à prendre euh, chez les Zemmouriens qui sont amèrement déçus de l'échec de leur héros et qui, là, se disent qu'avec Wauquiez, il y a une chance qu'enfin, cette union des droites de droite euh, puisse se réaliser. Donc, son pari me paraît euh, un calcul politique intéressant et... Euh, euh, — Wauquiez euh, est à droite, mais il ne sera jamais en train de faire ce que Zemmour fait, c'est-à-dire avec euh, ce ton apocalyptique peut-être euh, nécessaire et peut-être pertinent, euh, où il nous décrivait euh, demain ou le chaos, euh, aujourd'hui ou jamais, euh, la France est en train de mourir. Bon, Wauquiez est en train d'expliquer que son parti a raté le coche, mais il n'est pas en train de nous promettre le déclin immédiat. Donc il n'est quand même pas non plus exactement sur le même terrain. — Patrick
10: Bonin.
11: Et à la différence, là encore, euh, de M. Bertrand, c'est euh, on peut faire du président de la République sans le président de la République. On sait aussi qu'en 2027, il n'y aura plus Emmanuel Macron, hein, ce qui fait que quand même, ça change un peu la donne. Alors oui, bien sûr, il y aura des éventuels successeurs, sauf que les successeurs sont quand même plutôt de centre droit. Euh, on parle de M. Le Maire euh, avec le petit surnom que mon voisin lui donne, ou, ou ce soit Gérald Darmanin, éventuellement le maire du Havre. Mais ce sont plutôt des gens qui viennent de la sensibilité euh, et de, du parti des Républicains euh, comme les euh, le c'est hein. vrai que si moi... on parle de,
19: de, de et donc, de successeurs à à...
11: Emmanuel Macron, ils viennent des Républicains. Sauf que du coup, à ce moment-là, il y a une carte à jouer pour incarner justement mmh. une droite euh, traditionnelle, on va dire conservatrice, comme peut l'être euh, Laurent Wauquiez, sans forcément basculer dans un extrême qui était celui euh, de d'Éric de, Zemmour. Donc oui, il a une place à prendre sur ce sujet-là, et au fond, il sait que le parti en lui-même ne sera pas. On sait qu'en 2027, ce ne sera pas un candidat des Socialistes, un candidat des Républicains qui mmh essaieront de briguer la candidature et la place de président de la République, mais très probablement une personnalité qui essaiera de naviguer sur le champ le plus large possible et Laurent Vauquier n'est pas plus mal placé que quelqu'un d'autre au fond. Donc voilà, la question c'est qu'une fois qu'il n'y a plus Laurent Wauquiez comme président des LR, qui sera Le Président. Et c'était ma Jean prochaine Président question. Est-ce est... oui, est je... est
2: que ça signe la mort du parti des Républicains Vous pensez qu'il est déjà mort et enterré ce parti, mais il reste des conseillers régionaux, il reste des députés, il reste un Sénat quand même acquis aux Républicains. Qu'est-ce qui va rester des Républicains si personne ne veut prendre de ce job
7: Non, mais il y aura forcément des... des des personnes de second rang et de second plan qui seront contentes de continuer. continue finalement dans. Oui, voilà, qui, la qui assure la, la gestion de la Olivier, Olivier Faure, Merci voilà, est un aimable. Clampin. Et voilà, il est content d'être à la tête d'un PS qui n'existe plus. C'est un parti zombie. Il est premier secrétaire. Il signe des accords avec la NUPES en étant tout, tout content d'être celui qui brabe le truc. Il y aura forcément la même chose à droite. Le
2: est en voie de de
7: Parti Socialisation.
2: C'est ça bah, oui. <rire> C'est ce à quoi on assiste par le refus de Laurent Vaud qui, est finalement, vous prévisez cinq ans de difficile agonie pour les, pour les Républicains.
11: En, en tout cas, ce que ça démontre, c'est que les partis politiques historiques qui étaient les Républicains et le Parti Socialiste ne sont plus le cœur du réacteur politique mais que ces cœurs de réacteurs politiques sont plutôt des groupes parlementaires, des personnalités, des sensibilités et plus historiquement parlant, deux partis qui se font face à face et qui se renvoient la chose. C'est d'ailleurs au passage, 30 secondes, mais sans doute un peu dommage parce que c'était aussi au cœur de ces partis que se travaillaient des propositions, mmh. se travaillaient des, des certitudes, parfois des projets de loi et donc ces partis étaient aussi au cœur d'une création intellectuelle, politique et philosophique qui, quand on voit les exemples notamment de Madame Panot, semble manquer cruellement dans le débat politique actuel. Oui, mais
8: à droite, finalement, on va voir les quatre courants qui vont se retrouver. Si Laurent Wauquiez est en 2027 et qu'il aura en face de lui le chiracien Bruno Le Maire, le Sarkozyste Darmanin et le jupéiste Édouard Philippe, quelque part, on va avoir une petite résurrection de tous les courants de droite qui vont pouvoir s'affronter. un congrès vont, euh... du RPR, l'élection présidentielle de oui, 2027. Sera retour du RPR. Et finalement, vous voyez, vous pouvez passer 50 ans, 10 ans en sous-marin et puis finalement, la structure a survécu et la structure revient comme, comme lanceur de fusée, en fait.
2: Eh bien, En tout cas, merci à tous les trois d'avoir abordé ces, ces nombreux thèmes ce matin, ce midi euh, sur CNews. Merci Patrick Bonin, Richard Deceze et, et Marc Enault. Euh, vous allez laisser votre place à trois nouveaux invités pour la suite de Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News. Merci de nous rejoindre sur CNews. On fait un point sur l'actu avec Mathieu Rio. on reprend nos débats avec
3: trois nouveaux invités. Mathieu. Laurent Vauquier renonce à la présidence des Républicains. Il l'a annoncé hier sur Facebook. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes met le cap sur 2027 pour constituer, je cite, une alternative et consacrer toute son énergie à la refondation du pays. Le successeur de Christian Jacob doit être désigné lors d'un congrès à l'automne. En Ukraine, Volodymyr Zelensky, limoge deux hauts responsables. La procureure générale et le chef des services de sécurité. Certains de leurs subordonnés sont soupçonnés de trahison au profit des Russes. Dans le détail, les autorités ukrainiennes enquêtent sur plus de 650 cas de soupçons de trahison par des responsables locaux. Aller du sport à présent, le temps ne semble pas avoir de prix sur elle. À 35 ans, la jamaïcaine Fraser Price est sacrée championne du monde du 100 mètres pour la cinquième fois. Longue chevelure jaune et verte aux couleurs de son pays, elle s'est imposée en 10 secondes 67, un record en finale chez les femmes.
2: Et merci Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Midi News, il est midi et demi, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec trois nouveaux invités. Sabrina Medjeber, bonjour, merci d'être avec nous. Essayiste directrice de l'EFSCI, merci beaucoup de nous rejoindre à midi. Régis Le Sommier, grand reporter, habitué de nos plateaux. Bonjour Régis, bonjour. vous allez bien Vous êtes Très bien avez bonne mine en tout cas Écoutez, c'est le soleil. C'est hein, le soleil, c'est la canicule, c'est le jour le plus chaud de l'histoire apparemment. Bah, Donc effectivement, il faut faire attention au soleil, mais c'est bien aussi d'en profiter. Il, il disparaît vite. David-Xavier Veils, premier adjoint républicain au maire de Levoy à péret Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Euh, les Républicains en ont parlé il y a 5 minutes, vous avez dû entendre euh, nos débats. On en reparlera peut-être un petit peu avec vous de cette décision Allez, de, de Laurent Wauquiez. Euh, mais avant de se rendre à l'Assemblée nationale à, à 13h, parce que euh, Florian Tardif euh, du service politique nous y attend avec de nombreux invités, c'est un jour très important pour les députés de l'Assemblée nationale et peut-être plus particulièrement encore euh, pour ceux de la majorité qui vont se retrouver à nouveau sans doute en difficulté. Vont-ils réussir à faire passer ce projet de loi pouvoir d'achat. On verra ça euh, tout à l'heure dans euh, l'hémicycle avec Florian Tardif. Mais un point euh, sur la polémique du week-end, ce tweet de Mathilde Panot. Je voulais avoir votre avis à, à tous les trois parce qu'il y a eu cette justification ce matin euh, de la porte-parole de la présidente, même du groupe euh, La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Je vous rappelle ce tweet au cas où vous ne l'auriez pas vu. Euh, il concerne la euh, commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv. Il y a 80 ans, dit-elle, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv. Ne pas oublier ces crimes aujourd'hui jamais avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés. RN. écoutez les premières
14: réactions ce matin avant sa justification. Il y a Olivier Véran et Bruno Le Maire notamment. Écoutez. J'ai vécu très mal le tweet de Mathilde Panot parce qu'elle joue avec ce avec quoi on ne devrait jamais jouer. La douleur des mémoires. Jouer avec ça, c'est sortir du champ de la politique. C'est sortir du champ de la démocratie. Et j'espère que Mathilde Panot saura revenir sur ses propos. C'est la politique de la France insoumise. Le bruit et la fureur en permanence. Le mensonge. La manipulation. Les excès. Et ce tweet est finalement dans le droit fil de ce jeu du bruit et de la fureur. Mais la France a besoin de tout, sauf de bruit et de fureur. Elle a besoin
1: de calme. Elle a besoin d'apaisement. Et elle a besoin de raison. Mathilde Panot, la, la présidente du groupe Insoumis. Euh... Elle est dans l'agressivité permanente. Euh, elle vous parle pas, elle vous engueule, euh, elle écrit pas, elle elle offense. Ce, ce tweet est extrêmement cynique. Il n'y a pas une fois le mot juif, il n'y a pas une fois le mot antisémitisme. Manipulé ou vouloir tenter de manipuler quelque chose comme la rafle du Valdiv, alors même que le président, en même temps, vous l'avez dit, était en train d'inaugurer, en gare, dans l'ancienne gare de Pitivier, un nouveau lieu de commémoration de ce drame humain insupportable qui s'est passé. Il faut éviter de franchir le point Godwin à chaque fois qu'on tweet, sinon on prend un pseudonyme. Et il faut essayer d'apaiser le débat en politique.
5: Il n'y a eu aucun député de la France insoumise qui l'a dénoncé. Aucun. C'est quand même un silence assourdissant. Et sur ce sujet, on ne peut pas avoir un dévoiement de ce qu'est l'histoire mmh. de notre pays. On devrait, dans un jour qui est un jour de mémoire, mmh. avoir un minimum de dignité. Et chaque jour, la France Insoumise franchit une étape supplémentaire d'indignité par rapport à ces sujets. Est-ce que c'est par opportunisme électoral Est-ce que c'est par -ce clientélisme sont, est -ce électoral
2: Est-ce que dit Aurore Berger est vrai, euh, Sabrina Medjaber, On n'a toujours pas de réaction forte de la part des collègues de Mathilde Panot à la France Insoumise Alors
5: euh, toute honte but, euh, on assiste encore euh, à une sortie euh, euh, et une verbalisation euh, toujours... Euh provocatrice, toujours dans la surenchère de l'ajout verbal ce qui correspond en fait à une straté la stratégie du groupe LFI, d'être toujours dans cette provocation permanente. Tout en but, on, a, on assiste voilà, à des propos qui sont absolument scandaleux, abjects, et qui, euh, euh, comment dire, constituent, si vous voulez, le, le fer de lance, le, le cheval de bataille politique et idéologique de LFI, qui est de protéger un électorat, un électorat qu que l'on que l'on connaît, que l'on sait, qui est celui, euh, comment dire, euh, 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 islamiste, qui a, comment dire, qui a des discours, un discours assumé euh, envers le communautarisme, le complotisme, et évidemment, euh, ces propos sont tout à fait choquants, et c'est pas étonnant que la LFI ne réagisse pas parce qu'ils ont cette petite habitude de régler leurs comptes euh, entre eux. On se souvient par exemple de ce relativisme par rapport euh, aux viols présumés et aux attaques aux violences sexuelles, pardon, présumées de Tahabouaf sous Sandrine Rousseau avait tweeté qu'il fallait euh, euh, comment dire, régler cette affaire auprès du comité de violence sexiste contre les femmes qui, est, euh, qui fait partie euh, du, de la nomenclature de la France insoumise. Donc oui, c'est évidemment choquant, c'est abject, c'est une instrumentalisation politique qui est propre prop, à la France insoumise, de faire preuve, de faire montre de relativisme par rapport au viol, à l'antisémitisme, à l'homophobie et euh, au complotisme. Et de d'assumer des discours qui sont toujours, je pense, anti-républicains et qui menacent, comme je pense toujours, la cohésion nationale.
2: Régis Sommier, vous êtes du même avis C'est une stratégie mise en place à descendre par la France insoumise
16: La, la, la stratégie de la France insoumise, moi, je l'ai déjà décrite sur ce plateau. Je, je pense que c'est un parti qui se place dans une perspective de, qui a pris acte d'une certaine radicalisation de la France et qui compte en faire son miel. C'est-à-dire, justement, dans la perspective d'une insurrection plus large euh, de, de, de communautés qui se dressent les unes contre les autres, eux, ils ont pris leur camp, ils ont choisi leur camp, et, et, et dans la France insoumise, il y a cette tactique qui est double, c'est d'utiliser l'Assemblée nationale, en effet, comme un porte-voix, de voter certaines lois parfois, de faire le jeu démocratique, mais aussi euh, de le faire en corrélation avec ce qui se passera plus tard dans la rue euh, si les mouvements sociaux dégénèrent, parce qu'on est dans une situation explosive. Alors ensuite, euh, dans le discours lui-même, moi je remarque une chose, c'est que il y a une volonté, et pas que chez Mathilde Panot, je l'ai vu chez Sandrine Rousseau l'autre jour, de s'exonérer, c'est-à-dire de montrer que la France insoumise c'est la résistance, et qu'en gros euh, Le Pen c'est la collaboration. Euh, dans ce, ce tweet, elle et gratigne aussi Emmanuel Macron, qui n'a pas honoré le maréchal Pétain, mais qui a dit que c'était un grand soldat, euh, en parlant de, de la Première Guerre mondiale. Faut, il faut reprendre les mots d'Emmanuel de, Macron. On les
2: entendra tout à l'heure, on alors, a ressorti le passage et, en intégralité, et c'est vrai que c'est clair, net et précis.
16: Qu'on qu dise, oui, dans, dans la, à la fondation du Front National, il y avait un Waffen-SS, il hérite certaine, euh, de, de certaines idées qui venaient de la collaboration, mais en revanche, pour ce qui est de la, la ralph du veldive en particulier, puisque c'est de ça qu'il s'agit euh, qui a ordonné la, la rafle du veldive Eh bien euh, le, le Pierre Laval qui était l'ancien maire d'Aubervilliers SFIO euh, qui l'a exécuté René Bousquet qui est un radical socialiste à la base converti à la collaboration et en plus parmi les, euh, pour, pour ajouter euh, aux, aux 7000 fran euh, policiers français qui ont perpétré cette, cette rafle, il y avait 300 militants du PPF du Parti Populaire Français de Jacques Doriot dont Victor Bar Barthélé Anciens euh, militants communistes. Donc, vous avez des communistes, des socialistes et, euh, et des, de, de, de toutes les tendances de la gauche. Donc, euh... En effet, dans le gouvernement de Vichy, vous avez aussi des gens d'extrême droite, mais on ne peut pas s'exonérer comme ça et, re, et, et comment, refaire l'histoire à sa guise en disant, euh, voilà, les, les, les collaborationnistes, c'est Macron et, euh, et le, le, ce sont les gens du RN. Non, euh, la gauche a aussi mmh. sa part de responsabilité dans la collaboration et il faut le souligner, il faut être exact avec l'histoire. On ne peut pas tordre l'histoire quand ça nous arrange et balancer des anathèmes à, à tort et à travers.
10: Et d'où les interrogations qui
2: sont nombreuses de David Xavier Weiss depuis la publication de ce so tweet est-elle inculte Certains se le demandent. Est-ce une stratégie à dessein pour provoquer, pour semer la zizanie dans la classe politique, comme semble aussi vous le pensiez, euh, Régis Le Sommier, pour euh, conflictualiser en permanence le débat politique On ne sait pas bien ce qu'a voulu
20: faire Mathilde Panot. On l'écoutera quand même. Elle s'est justifié ce matin. Inculture peut-être, mais je n'y crois pas. En revanche, c'est une forme de néo-négationnisme. Né, néo Parce que quand on essaye d'assimiler la choix. À un vote euh, à l'Assemblée nationale, il y a un point Gonwin qui ne se peut pas être utilisé comme ça. Et euh, on ne peut pas faire venir sa coquinie avec des, an des antisémites pendant leur la campagne euh, législative, faire venir Jérémy Corbyn, qui est reconnu comme antisémite, puisqu'il a été démis de ses fonctions en Grande-Bretagne, le faire venir à Paris auprès de députés LFI pour faire leur campagne et ensuite venir fleurir, euh, les, déposer des gerbes euh, au, au, de, 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 lors des cérémonies de la, de la rafle du Valdivre. C'est une insulte envers les morts euh, de, la, de la Shoah. C'est une insulte envers toute une, toute une communauté et envers la communauté nationale. Moi, hier, j'étais extrêmement choqué. Je peux vous dire, j'étais à la cérémonie de la, de la rafle du Valdivre au parc de Sceaux où il y avait le grand rabbin de France, mmh. le président du consistoire central et le président du consistoire de Paris. Il y a un député LFC qui a violemment... Euh, agresser verbalement le président du consistoire de, de, de Paris. Je trouve ça scandaleux. C'est une double insulte. Pour quelle raison euh, Pourquoi Parce que le, le, le crime du grand rabbin et du, du, du président du consistoire est d'avoir dit qu'il bah, y a, a aujourd'hui des nouvelles formes d'antisémitisme qu'on trouve à l'extrême droite et à l'extrême gauche et monsieur, euh, Monsieur, je ne vais pas faire la publicité pour, pour son, ce député-là, mais le député de la France insoumise des Hauts-de-Seine a, a violemment pris à partie ensuite les, 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 les dignitaires euh, communautaires. Je trouve ça scandaleux devant tout le monde, devant le préfet, que tout le monde était abasourdi, il a fallu les séparer. C'est quand même hallucinant d'en arriver là. Pendant les commémorations une... À l'issue des commémorations à 17h30 hier, hier après-midi au parc de Sceaux. Voilà, voilà ce que c'est que la France insoumise. Ce sont des gens qui détestent euh, l'ordre républicain, qui sont prêts à faire les esclandres à chaque fois pour faire le buzz et euh, qui aujourd'hui, hier en tout cas, ont insulté la mémoire des morts de la Shoah et c'est ça, c'est inadmissible. On va entendre la réaction, la justification de Mathilde panneau et on poursuit notre débat bien entendu. Euh, elle
2: se voit comme un lanceur d'alerte. Mathilde Panot, c'est en tout cas ce qu'elle a confié euh, ce matin chez nos confrères de France Info. Écoutez-la.
12: Mais le tweet est une manière à la fois, évidemment, de rendre hommage à ces personnes qui sont mortes parce que juives et le tweet est aussi une manière de lancer l'alerte sur le moment politique que nous vivons. Qu'est-ce qui est factuellement et faux dans ce que j'ai écrit Donc oui, il y a un moment de commémoration et d'union sur la mémoire euh, de ces personnes qui sont mortes parce que juives, qui est extrêmement important. Mais il y a aussi une question autour des responsabilités qui doit être posée. Parce que si oui. les responsabilités ne sont pas posées, alors nous pouvons reproduire des crimes abominables. Et, et euh, c'est ce sur quoi je lançais l'alerte euh, à ce moment-là. — Et une dernière... Qu'est-ce qui est faux dans ce que
2: j'ai écrit Demande Mathilde Panot. Tout, Sabrina Madjeber
5: euh, alors, euh, déjà, euh, au regard, de, si vous voulez, de, du paradigme euh, de la commémoration qui devait être un, un discours commémoratif et faire preuve de pédagogie euh, mémorielle et, et de, de volonté d'unité de, de, et de cohésion de la nation euh, en mémoire à cet événement dramatique, euh, on lit dans le tweet euh, les collaborationnistes. Euh, on ne lit pas le mot juif euh, et euh, elle vient... Comme ce, celui d'ailleurs sur... d'Olivier Fort. Comme celui d'Olivier Fort. Et elle vient, ah, non, encore juif. une fois, toute honteuse Dans un
20: premier temps, je crois, après une, corre... après une rapide la... correction. Après l'avoir... Euh... — Fait remarquer publiquement. Exactement.
16: Il Il est surtout les rapports de police à l'époque. Et personne d'autre que des personnes juives n'ont été arrêtés ce jour-là. Hein. — Absolument.
5: Voilà. Et elle vient, encore une fois, toute honte but euh, se présenter comme une, une lanceuse d'alerte. Alors vous faisiez tout à l'heure un parallèle avec l'histoire qui est très juste. Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des nazis qui tuent des juifs. Les collaborationnistes, en tout cas ceux qui tuent des juifs, sont bien... Euh, des islamistes euh, notoires que ce soit l'attentat de lhyper que ce soit Sarah l'histoire de Sarah Alimi, l'histoire de Mireille Knoll tous ont, toutes, tous ont été euh, assassinés par des islamistes euh, notoires au nom d'Allah Akbar et quand euh, on connaît euh, justement le collaborationnisme pour prendre, reprendre pardon, son qualificatif euh, de son cher parti euh, aux islamistes et ses acquaintances avec euh, ses, euh, ses prédicateurs euh, les plus notoires je pense que plutôt que de se lancer comme une lanceuse d'alerte elle devrait plutôt s'excuser platement auprès de tous les Français parce que les collaborationnistes de l'antisémitisme aujourd'hui, ce sont bien, euh, les collaborationnistes de l'islamisme, pardon, euh, ce sont bien la France insoumise.
20: C'est peut-être une coïncidence mais l'avocat d'ailleurs d'Éric Coquerel, c'est euh, l'avocat de Salab hein. Oui. Voilà.
5: voilà. Non, mais on connaît les accointances depuis la marche contre l'islamophobie euh, en 2019. Ça n'a fait que surenchérir, que ce soit euh, Sandrine Rousseau avec l'embellissement du voile, euh, Esther Benbassa et, et l'étoile jaune qu'elle euh, qu faisait porter aux petites filles euh, lors de la marche contre l'islamophobie. Ça n'a fait que surenchérir de ce point de vue-là parce que c'est un électorat qu'il faut choyer, c'est un électorat qu'il faut protéger, c'est un électorat qu'il faut conforter. Ce que vous dites, utilise... pour parler
2: clairement, c'est que la France insoumise euh, et certains de ses alliés, ont des accointances Absolument. avec des antisémites.
5: Avec des islamistes dont on connaît l'antisémitisme, le nouveau visage de l'antisémitisme en France, c'est l'islamisme.
2: Vous parliez d'Olivier Faure tout à l'heure, on va l'entendre, parce qu'Olivier Faure, euh, vous allez voir son embarras, euh, premier secrétaire du Parti Socialiste, euh, avec bon du du PS, ce hein. tweet, effectivement, où il manquait la mention juive, qui a ensuite mm -hmm. été corrigée sans doute par les équipes d'Olivier Faure. Mais ce matin, il était l'invité de 1 et il s'est exprimé sur le cas
13: Mathilde Panot. Écoutez ce que dit Olivier Faure. Parce que ces événements sont une blessure dans notre histoire il suppose que ce jour-là, le jour où on commémore cet anniversaire, eh bien, euh, on s'abstienne de toute euh, formule qui peut prêter à polémique. Et donc, je regrette effectivement que ces mots aient été prononcés ce jour-là, même si euh, je vois qu'on s'acharne sur Mathilde Panot. Moi, je souhaite qu'on évite aussi toute forme de confusionnisme. Je me bats euh, avec la NUPES, justement, pour éviter cette espèce de de grands amalgames permanents entre les uns et les autres. Et donc, justement, quand la confusion existe partout, notre devoir est de faire en qu'il y ait moins de confusion. Et donc, je ne veux pas laisser penser, je finis ma phrase, oui. Gérald, pardon, mais je ne veux pas laisser penser, effectivement, que Pétain et Macron, c'est la même mmh. chose.
2: Alors c'est confus, euh, c'est un oui mais euh, une défense de, de,
16: de,
20: de Mathilde Panot qui serait en fait victime euh, d'acharnement Il doit sa, réélection, il doit oui, sa voilà. réélection à LFI Absolument. donc Absolument. il se couche de, encore une fois devant la, la, doctrine, la doctrine de la France insoumise mais c'est scandaleux, c'est-à-dire il s'est vendu pour un plat de lentilles, ouais. euh, nous on doit euh, juste rétablir les faits aujourd'hui en France euh, qu'est-ce qui peut faire un parallèle avec la situation des, euh, de la, de la, de, des années 40 ou 42 mm -hmm. euh, qui aujourd'hui en France doit porter une étoile juive, une étoile jaune euh, avec des enfants qui, qui est parqué dans un dans un Veldiv qui va vers la mort. Fin... Pourquoi faire ce parallèle Il y a une tension sociale, effectivement. On va, on va vers des, des, des lendemains qui vont être difficiles. Je pense que la rentrée sociale va être difficile, bien, bien sûr, mais pour tout le monde. Pour, que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, euh, le, le, le prix du baril de l'essence va exploser. On va avoir des difficultés à, à boucler les fins de mois pour certains, mais euh, ce n'est pas en fonction de votre religion. Vous n'allez pas avoir des tickets de rationnement parce que vous êtes juif ou parce que vous ne l'êtes pas. Et, donc aujourd'hui, ce parallèle qui est, qui est fait est scandaleux parce que c'est une forme de néo négationnisme c'est nier ce qui a, été, ce qui a existé dans les, dans les années 30 et 40 en France et en Europe. Et c'est aujourd'hui essayer de finalement de banaliser ce qui a été la Shoah. Et ça, elle, elle emporte une forte responsabilité, la France insoumise dans son ensemble, en ne voulant pas condamner clairement quand il y a un dérapage. Ça arrive ouais. tout le monde de faire un dérapage. Encore faut-il le reconnaître. Régis le sommet. Non,
16: mais que ce qu'on a constaté, c'est qu'elle bafouille ce matin parce que c'est pas très clair son explication. Et puis l'idée serait été de, de sa part, enfin le, la chose la plus juste me semble-t-il, serait été de retirer son tweet tout simplement. Mmh. Donc, et de voilà, s'excuser. J'ai mal, mal, mal formulé. Mmh. Voilà ce que je voulais dire, etc. Mmh, mmh. Là, l'explication n'est pas vraiment convaincante. Elle persiste, et signe. Et c'est peut-être euh, le plus
2: euh, inquiétant voilà. aussi pour quand, cette quand alliance. Olivier euh, Faure. Euh, euh, maintenant, euh, on fait partie. Euh, c'est euh, quand même problématique. Je voulais vous montrer, Régis sommet vous qui connaissez bien l'histoire politique et Regardez les, les, les réactions de membres du Parti Socialiste, mais qui ne sont pas dans la NUPES. Regardez Pierre Moscovici, quand même, membre du Parti Socialiste, ancien ministre de, de François Hollande. Euh, un tweet stupide, mais retiré est une erreur. C'est ce que vous oui. dites. Un propos scandaleux maintenu et défendu contre toute évidence c'est une faute. Euh, ma réaction n'était pas politique. Cette cause m'a toujours mobilisé, parfois contre les miens. Une gauche sectaire est une gauche malade.
16: Oui, mais sauf que c'est la, la gauche qui a le fond, qui a, enfin la personnalité de gauche qui a réussi à faire cette synthèse aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais il suffit de regarder, euh, je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un de malade, mais c'est quelqu'un qui a évolué euh, vers une galaxie qui est quand même un peu différente de la galaxie républicaine. D'abord il prône une, une sixième république, d'ailleurs je crois que c'est le seul homme politique d'envergure à prôner justement un changement constitutionnel assez radical. Donc il se place déjà dans quelque chose euh, qui est différent et puis même sa manière euh, d'opérer entre les deux tours... Il il a presque effectivement à 200 000 voix de poids près, euh, il était, euh, il pouvait bah, être au, au second tour. Mais fort de ça, qu'est-ce qu'il décide Il décide. Je vais être premier ministre. Donc il fait une affiche, premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, premier ministre, un petit peu comme s'il si voulait forcer pas non, pas seulement le destin, mais les urnes et dire voilà euh, s'imposer. Et, et donc il y a une, une façon chez lui, je trouve, qui se place hors du système. La, son discours sur la police, euh, il n'a pas toujours eu ce discours-là. Jean-Luc Mélenchon, ça a été quelqu'un qui était extrêmement respectueux. Des principes républicains, même à l'extrême. C'était un laïcard. Il voulait pas en, un bouffeur de curé. Il voulait pas entendre parler de, de 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 comment de communautarisme quelconque. Donc, il était comme ça. Jean-Luc Mélenchon, c'était sa tendance au, au, au parti socialiste. Aujourd'hui, on voit bien que sur tous ces, ces, ces schémas, sur, sur, sur tous ces thèmes, il a évolué, il a changé, et il se place dans une perspective qui est radicale, qui est une, qui est autre chose, euh, tout en évidemment se, se raccrochant à dans, dans ses discours à la République, mais Hey. Il a aussi cette cette euh, cette caractéristique, c'est que c'est un trimand hors pair, que c'est une figure rassembleur. Et quand on est euh, comme le, le PS aujourd'hui à la remorque, mmh. eh ben voilà, euh, il, il a trouvé sa place et c'est lui qui a gagné. Et donc le, le problème pendant combien de
2: là... temps Parce que c'est la question qui est légitime aujourd'hui. Est-ce que ce tweet de Mathilde Panot, cette défense ce matin qu'elle met en place en maintenant, euh, c'est bon, trop propos dessus. Alors oui. je est en Amérique du, du Sud, peut-être a-t-il des problèmes de connexion euh, pour réagir à ce qu'a dit euh, la présidente de son groupe à Assemblée nationale. l'assemblée S'il voulait intervenir sur cette antenne, il serait bien entendu le bienvenu Jean-Luc Mélenchon. Mais aujourd'hui, quand on voit la réaction d'Olivier Fauré, quand on voit les éléphants du, du Parti Socialiste, on a vu Pierre Moscovici, on pourrait découvrir aussi la, la réaction de, de Carole Delga, ces, ces éléphants du Parti Socialiste anti-NUPES qui vont essayer de, 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 de reprendre de voler euh, ceux qui se sont accopinés. À ah, Julien André, je ne l'ai pas vu. Peut-être est-il en vacances, mais, mais, oui. mais vous savez qu'il il vient souvent sur ce plateau pour il réagira. Il a pris ses distances distance avec le PS. Ah, bah, j'ai pas vu. Mais bah, évidemment que pas Julien. Là, là, ah, voilà. Mais, mais évidemment que Julien, et on le salue, a sans doute pris ses distances avec ce tweet de Mathilde Panot. Mais en tout cas, est-ce que ça signifie, selon vous, Sabrina Medjaber, la fin de cette alliance, déjà le début de la fin entre le euh, Parti Socialiste d'Olivier Faure et la France Insoumise. Non, de je pense qu en que Enchant. justement,
5: je souscris euh, aux propos de monsieur. Je pense qu'au contraire, euh, ils ont plutôt intérêt à se coaliser euh, les uns avec les autres. Euh... En vue de pouvoir peser à l'Assemblée nationale et puis surtout euh, conserver leur petit siège de député et leur précaré euh, euh, législatif, Donc je ne pense pas que ce soit que ça disloque euh, à ce point-là la Nupes. Bien au contraire, je pense qu'ils sont plutôt des aficionados euh, les uns euh, derrière les autres et que euh, aucun ne prendra la tangente. En tout cas, aucun n'aura le courage de dénoncer des propos, fussent-ils aussi scandaleux que ceux de Mathilde Panot euh, à l'avenir. Au contraire, on l'a vu euh, preuve en est avec euh, le, le, est est
20: Olivier David, euh, de vous avez parti euh, d'un parti qui est il y a encore cinq ans au gouvernement. On, peut, on aurait pu imaginer qu'ils prennent, non pas ces si distances, parce qu'on sait bien qu'il y a une espèce de cohésion au sein de l'ANUS, mais. Au moins, Pourquoi il n'arrive voilà. pas à dire ce que disent Carole Delga et que Pierre Je pense aussi un petit peu. Qu'est-ce que es, excusez, Moi, moi, quand j'ai des gens dans ma famille politique qui ont fait des dérapages verbaux ou qui ont euh, pu avoir des propos blessants, ben j'ai pas hésité à, à, à les dénoncer. Lui, qu'est-ce qu'il le retient Il est président de parti. Il peut très bien euh, dénoncer les propos d'une personne qui n'est pas dans son parti, qui est dans une alliance euh, ou, parlementaire. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout gênant. Il le fait pas. Deux, deux choses une, soit il est tenu par quelque chose, faudrait qu il faudrait qu'il nous dise quoi, soit il y souscrit un petit peu intellectuellement, philosophiquement, je ne sais pas. Et c'est peut-être beaucoup plus dérangeant
2: du en coup. En tout
5: cas, c'est une question qui est absolument abjecte.
2: Dernier mot sur la France insoumise à Mathilde Panot. Avant de se rendre à l'Assemblée nationale, on ira après la, la pause parce que vous savez qu'il y a un débat et un vote aujourd'hui très important pour l'avenir du pays sur euh, ce paquet pouvoir d'achat. Mathilde Panot euh, qui défend Éric Coquerel, le président de la commission des lois issu des rangs de la France insoumise, euh, dont une enquête euh, à son encontre a été ouverte pour agression sexuelle. Écoutez ce que dit Mathilde Panot.
12: Il n'y aura pas de, de mise en retrait d'Éric Coquerel parce qu'il n'y a aucun élément nouveau. Je vous explique. Lorsqu'il y a une plainte, et c'est heureux sur des questions de harcèlement, sur euh, de violence parfois. Lorsqu'il y a une plainte, il y a euh, une, un ordre qui a été donné au parquet d'ouvrir très rapidement des enquêtes. Et je crois que c'est heureux d'ouvrir ces enquêtes-là pour euh, aller vite sur sur des enquêtes qui, qui concernent euh, le sujet euh, des femmes. Donc, il était logique qu'à partir du moment où une plainte était déposée le lundi, l'ouverture d'enquête suivait logiquement euh, cette plainte. Donc, il n'y a aucun élément nouveau
20: de poids de mesure à la France Insoumise. — C'est la plainte, justement. Oui, voilà. Et c'est l'ouverture oui. par le parquet. — Donc à ce, ce qu'on demande pour Gérald Darmanin... — Bien sûr. Pour Jardin Hamann pour d'autres pour Damien Abad Ne vaut pas pour Éric Coquerel Non, voilà.
16: Non mais les on voit bien clairement qu'ils sont pris à leur propre jeu. En fait, ils ont été les plus offensifs pour demander la démission de leurs adversaires quand ceux-ci étaient accusés de harcèlement ou carrément de viol. Y compris après le classement
2: sans suite, parfois,
16: des affaires. Exactement, donc on les a vus incisifs. Le cas d'Amien Abad était éloquent. Et puis, on a eu l'affaire Tahar Bouhars. On a eu, et maintenant, Éric Coquerel, où là, c'est plus. Le même discours, parce que, euh, oui, ça dérange, c'est euh, un peu ça fait mauvais genre. Quoi.
2: Allez, on marque une pause et on vous retrouve tous les trois pour euh, la suite de nos débats dans Mini News. Juste après la pause, on ira à l'Assemblée Nationale, comme promis, rejoindre Florian Tardif et, et de nombreux invités. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Il est 13h, soyez les bienvenus sur CNews, vous regardez Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Sabrina Medjeber, David, Xavier Weiss et Régis Le Sommier. Un point sur l'actu avec Mathieu Rio. Et on se rend ensuite à l'Assemblée nationale. Mathieu.
3: En Gironde, les deux gigantesques brasiers continuent de progresser. Plus de 14 000 hectares de végétation sont partis en fumée depuis mardi. Les pompiers craignent l'une des journées les plus difficiles aujourd'hui face aux très fortes chaleurs. On écoute le patron des pompiers du département.
4: Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, donc, le feu de La Teste, il a parcouru 4300 hectares, il fait 9 km de long, 7 km de large, 28 km de circonférence. Le feu de Landiras il a parcouru 9800 hectares, il fait 14,5 km de long, 9 km de large et 48 km de circonférence. Donc, qu'est-ce qui va se passer Aujourd'hui, on est sur une journée qui est... Très chaude. Donc on voit qu'on va dépasser les 40 degrés sur les deux sites. A chaque fois, c'est un phénomène qu'on a observé au cours des derniers jours. Vers 15-16 heures, ça devient une poudrière et en
3: fait le feu explose littéralement. 37 degrés, ce sera la température moyenne aujourd'hui en France. 15 départements sont en vigilance rouge sur la façade atlantique. Ces températures extrêmes perturbent le quotidien de tous, notamment dans les transports en commun. Je vous propose d'écouter le ministre des Transports, Clément Beaune.
21: Je tenais à être aujourd'hui à Vincennes avec la présidente de la RATP, avec la maire, le député, parce qu'il était important de rappeler sur l'ensemble de nos réseaux de transport, notamment dans les grandes métropoles, les grandes métropoles et en Ile-de-France tout particulièrement, face à un épisode de chaleur qui connaît sans doute son pic aujourd'hui. Toutes les mesures qui sont déployées, il y a une forte mobilisation des équipes, de RATP en particulier, je veux les saluer. Un dispositif de réponse de ce grand service public, des transports, dans tous les modes de transport, aux grandes chaleurs, pour distribuer des bouteilles d'eau, comme on le fait ici, dans une trentaine de stations du réseau RATP. Et puis, pour dire à chacune, à chacun, il y a encore, sans doute devant nous, deux ou trois jours de forte chaleur. Malheureusement, c'est déjà le deuxième épisode caniculaire que l'on vit cet été. Donc il faut prendre au maximum les bons réflexes.
3: Souvenez-vous de ce grand mouvement de grève dans les aéroports de Paris au début du mois. Le 7 juillet, 35 000 bagages ont été bloqués à Paris-Charles-de-Gaulle, faute de trieur. Les voyageurs se sont alors retrouvés sans valise une fois arrivés à leur destination. Certains ne les ont toujours pas récupérés. C'est le cas de Florine qui témoigne pour CNews. Notre reportage avec Florian Paume. Elle tente d'appeler Air France depuis une semaine. Florine Bloquel n'a toujours pas récupéré ses bagages, égarés lors d'une grève à Paris-Charles-de-Gaulle. En partance pour Las Vegas, elle s'est retrouvée sans valise, comme tous les voyageurs de son avion.
0: On nous a laissés dans l'attente, on ne répond pas au téléphone, on ne répond pas aux mails, on, on ne peut pas faire nos demandes d'indemnisation et surtout on ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir nos bagages.
3: Revenue en France ce vendredi, elle ne les a toujours pas retrouvés. Pourtant, selon le ministre des Transports Clément Beaune, les 35 000 bagages perdus ont été restitués.
0: C'est pas vrai, tout le monde n'a pas reçu ses bagages. Hier au comptoir, on était une vingtaine de tout pays du monde. Il y avait des gens qui revenaient d'Inde, il y avait des gens qui revenaient du Canada, il y avait des gens qui revenaient du Maghreb et ils n'avaient pas leurs bagages. Ils avaient passé leurs vacances sans leurs bagages et, euh, et on n'a pas d'informations et surtout on, veut,
3: on nous manque. Ironie du sort, ces bagages sont géolocalisés en temps réel via une application. Ils n'ont pas quitté l'aéroport parisien
0: je suis allée au comptoir Air France, ils m'ont donné le, le numéro d'un container dans lequel se trouvaient mes bagages. Et ils n'ont pas apparemment le personnel pour pouvoir renvoyer à tout le monde.
3: Cette cadre qui prend régulièrement l'avion a décidé qu'elle ne voyagerait plus jamais avec Air France. Du football à présent, le Paris Saint-Germain entame sa tournée au Japon. C'est l'heure de votre chronique sport.
17: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
18: Le Paris Saint-Germain entame sa tournée estivale. Les Parisiens sont arrivés au Japon où les attendent trois matchs amicaux dans les prochains jours. L'occasion idéale pour Christophe Galtier de préparer au mieux les échéances à venir. Trois matchs en six jours attendent les Parisiens, tous face à des clubs japonais. A commencer mercredi par le Kawasaki Frontal, troisième du championnat national. Le Japon, un territoire bien ciblé où le PSG souhaite également accroître son audience. Plus qu'une simple préparation sportive, la tournée du Paris Saint-Germain au pays du soleil levant ressemble surtout à une opération séduction.
17: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits. Avec France, de retour sur le Air plateau, Air
2: plateau de Milinius, on parle de bagages même hors antenne parce que ça nous a beaucoup marqué ce sujet, ces bagages perdus et depuis deux semaines je crois euh, il pas pas
16: pas bouger, le <rire> ils n'ont euh, pas bougé mais... ils sont
2: toujours à Roissy mais personne n'arrive à retrouver ces bagages et vous disiez David Weiss euh, qu'on va accueillir la coupe du monde de rugby on va accueillir les Jeux Olympiques dans 2024 et on n'est pas capable de restituer une centaine de bagages on a une
20: image qui était catastrophique en, en quelques mois on a eu les images du Stade de France on a la, la saleté à Paris avec des de partout avec non, euh, des surmulots. Des surmulots, sur <rire> pardon, je suis désolé, je ne suis pas, pas tôt très tôt bon en tôt. sémantique. Ouais. C'est des petits, des petits phénomènes comme ça, mais mis bout à bout, l'image de la qualité de l'accueil en ouais. France est catastrophique et on accueille le monde entier dans euh, 18 mois. Je, je, sais ne pas, je ne sais matin, pas euh, quelle image on veut
16: renvoyer de Paris. Ce matin, pendant plusieurs euh, dizaines de minutes, les deux euh, le RER A et le RER d ont été interrompus parce que des gens euh, ont circulé circuler sur la voie. Et... Regardez Florian Tardif, notre, bien, notre
2: journaliste des services politiques à l'Assemblée Nationale. Il est avec son téléphone parce que notre caméraman est coincé dans les bouchons. Donc voilà, <rire> En plein mois de juillet, on pensait que les parisiens étaient partis. Eh bien non, euh, les bouchons sont toujours présents à Paris. Florian, euh, merci d'être avec nous. On, on vous retrouvera avec une meilleure image tout à l'heure, mais vous allez pouvoir nous expliquer avec le son quand même ce qui va se passer à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Nouveau défi pour la majorité d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat. Attention, voici le soleil, il fait ouais. très chaud, évidemment. Vous nous montrez la canicule, Florian, hein. vous êtes vous êtes un, un homme tout terrain. Et Florian, qu'est ce qui va se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Pourquoi cette loi pouvoir d'achat est elle aussi importante pour Emmanuel Macron?
21: Bien, écoutez, Loïc, l'Assemblée nationale est, est climatisée, mais le thermostat va, va vite monter, vous allez comprendre, puisque si le texte euh, pouvoir d'achat du, du gouvernement a franchi euh, l'étape la semaine dernière des, euh, des commissions sans trop de euh, difficultés, les débats cet après-midi euh, s'annoncent mouvementés. Les députés euh, de la France Insoumise, par exemple, ont d'ores et déjà planté le décor en déposant un premier amendement qui pourrait permettre de substituer le terme la prime euh, partage de la valeur, dite prime Macron qui prévoit dans le texte d'être triplé par le terme prime enfumage. De quoi Vous l'avez compris. Donner le ton avant ces débats qui débuteront à partir de 16h à l'Assemblée nationale. Reste que derrière ces postures, vous l'avez compris, chacun sait que des concessions vont être nécessaires de part et d'autre. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs parlementaires depuis mon arrivée ici à l'Assemblée nationale et tous m'ont expliqué qu'il était impensable de ne pas voter en faveur du pouvoir d'achat des Français. Donc vous l'avez compris, la bataille s'annonce compliquée. Il va falloir faire des concessions de part et d'autre. C'est le premier vrai test grandeur nature pour Elisabeth Borne et la majorité relative de, de son gouvernement. Bataille compliquée, intense, vous l'avez compris, qui devrait débuter à partir de 16h ici à l'Assemblée.
2: On entend le mot concession, on entend aussi parfois le, le mot euh, compromis. Est-ce que cela pourrait donner euh, l'occasion à, à certains adversaires de, de s'entendre On pense par exemple au Rassemblement national, dont certains estiment qu'il faut voter euh, cette loi pouvoir d'achat. Ou alors les Républicains qui militent avec des amendements par exemple euh, sur le prix de l'essence bloqué euh, à 1,50€. Est-ce qu'ils pourraient s'entendre avec la France insoumise Est-ce qu'on va avoir des attelages comme ça totalement euh, incohérents sur le papier euh, lors du vote
21: c'est tout à fait euh, possible, Loïc, tout simplement parce que lorsque l'on regarde les propositions euh, faites euh, par exemple par euh, les députés du Rassemblement euh, national et les propositions euh, réalisées par les députés euh, de euh, la NUPES, on peut euh, voir en les, en les comparant qu'il y a certaines propositions qui vont euh, dans, le sens, euh, dans le même sens, concernant par exemple le blocage des produits de, de première nécessité, euh, proposé par la NUPES, Marine Le Pen avec ses parlementaires propose quasiment la, la même chose avec une, une suppression de, de la TVA sur un panier de 200 produits. Donc oui, il pourrait y avoir des, des compromis, des, des alliances de, de circonstances qui pourraient être réalisées, alliances euh, complexes qu'on ne pouvait attendre sur, sur le papier comme ça entre... Euh, euh, l'extrême droite de, de l'hémicycle et l'extrême gauche de, de l'hémicycle, mais cela pourrait être réalisé bien évidemment en fonction donc des, des débats ici à, à l'Assemblée.
2: Bon, on vous retrouve en tout cas euh, tout au long de, de l'émission euh, jusqu'à 14h, Florian, et tout au long de l'après-midi euh, sur l'antenne de CNews pour nous expliquer les enjeux euh, de, ce, de ce vote euh, crucial, de cette grande clarification aussi peut-être politique dans, dans l'hémicycle aujourd'hui. Euh, vous retrouvez une caméra, vous nous mettez des invités en, en, en direct, et comme ça, on, on y verra euh, plus clair à l'image et dans notre tête, euh, Florian, <rire> quand votre caméraman ne sera plus dans, dans les bouchons parisiens. Merci à tout à l'heure, Florian Merci. Tardif, en direct de l'Assemblée nationale. David Weiss, euh, je disais... La grande clarification pourquoi Parce que effectivement, on va voir si les partis politiques décident de parler aux Français pour les Français ou euh, à leurs électeurs euh, avec des choix qui pourraient euh, être parfois assez étonnants tout à l'heure lors du vote. Des
20: circonstances parfois étonnantes, effectivement. Et puis, on peut avoir aussi des groupes parlementaires qui sont divisés. On peut avoir une partie du RN qui va voter, euh, qui va peut-être voter. Euh sur tel ou tel article de la loi et l'autre partie ne pas le voter ou voter contre. Euh, moi, je ne comprends pas. Il y a un problème peut-être de méthode. Je pense que le gouvernement devrait plutôt travailler en premier lieu avec le Sénat, puisqu'il y a une majorité claire, stable. Ce n'est pas la facile, tradition. Mais c'est pas la traduction sauf pour le budget, où il n'a pas le droit. Mais, mais au Sénat, s'il si travaille, si le gouvernement venait à travailler avec le Sénat en premier... Mmh. c'est. Et le vous texte... dites ça aussi parce que le Sénat est à grande majorité des Républicains, oui, mais, votre parti peut-être Mais pour le coup, pour le coup, vous avez un gouvernement et un Sénat qui travailleraient ensemble, amèneraient le texte mmh. à l'Assemblée et vous auriez à ce moment-là une majorité claire, celle de LREM et de LR, sur un texte de compromis au Sénat. Mais Ouf, il y a un problème de méthode. Hmm, hmm, c'est ce qu'on veut aller au front euh, en, en sachant très bien qu'on va avoir tout et n'importe quoi et aussi des, 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 des mots agressifs, des, des noms d'oiseaux qui vont voler l'Assemblée nationale. Parce qu'on a. En fait, c'est des... ça. Le, 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 le pire un, pourrait un se passer. De, On pourrait un avoir de, un triste de de spectacle. Je ne comprends pas pourquoi le mmh. gouvernement d'Elisabeth de, Borne mmh. ne veuille pas ou n'a pas en tête de travailler beaucoup plus en, en amont avec le Sénat et ensuite faire passer les textes à l'Assemblée. Sauf pour le budget, mais il a pour le budget la carte du 49.3. Et à ce moment-là, il règle sur toute la mandature Macron euh, ces problèmes.
16: Régis O'Saimur. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'au contraire, c'est ouais. un test euh, aujourd'hui. Et puis la représentation nationale, elle vient d'être désignée par les électeurs. Je pense que les Français ne comprendraient pas que le gouvernement, euh, comment s'adresse d'abord à l'autre chambre, euh, où les majorités existent, enfin, où un, 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 qui, repr... en fait, qui sont euh, le symbole d'une photographie de l'opinion à une époque, et, et en plus d'un mode, de, de, mode électoral complètement différent. Donc là, il y a. Euh, a c'est un test, charme aussi
2: de cette Majorité relative, quelque part, d'avoir ben, de vrais débats. Oui, qui et puis là, sur le
16: coup, on est sur le pouvoir d'achat. Je vais y revenir un, un, un instant. Euh, quand on, on a vu l'autre jour d'ailleurs le, le Rassemblement National et la NUPS voter ensemble euh, contre le, pa le pass vaccinal. Euh, non certaines certaines comment euh, contre le gouvernement et le gouvernement va être mis en échec je pense que c'est c'est une ça fait partie de la démocratie ça fait partie et pour le coup euh, là on est sur euh, la question du pouvoir d'achat qui est une question qui je le rappelle euh, ne, euh, si elle n'est pas traitée est amené à s'aggraver. Oui. Euh, on, on, on a évoqué brièvement la, la, la guerre en Ukraine. Les conséquences de ce qu'on est en train de sentir pour la rentrée, euh, à la fois au niveau du prix de l'énergie, au niveau de, de l'inflation, au niveau de la, de la crise alimentaire mondiale, ne, ne, vont, vont, vont faire qu'on va avoir une, une économie, une, une crise économique importante et qu'il va falloir y faire face. Et, et le, la question du pouvoir d'achat, elle est antérieure, il ne pas, faut pas l'oublier, elle est antérieure et bien antérieure au 24 février. Mm -hmm. Si euh, Marine Le Pen a fait. Euh, le succès, a connu oui. le succès qu'elle a connu, c'est parce qu'elle a justement pris à bras-le-corps oui. cette thématique qui était un peu snobée par le gouvernement, Emmanuel Macron ayant refusé, on ne sait pas pourquoi, de faire oui. campagne. Oui. Donc, euh, elle, 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 elle a, oui. a moissonné... On peut même la dater à la période de...
2: des gilets jaunes. C'est vrai que la question du pouvoir d'achat est voilà. prégnante depuis plusieurs années. Bien maintenant. sûr. Et,
16: et la NUPS également, euh, là, là pour le coup, quand Marine Le Pen était un peu en retrait euh, entre pour les législatives, a, a, a repris le même le, le même le même, cheval de bataille. Et donc, quand on compte quand on, aujourd'hui ce qui, est, ce qui va être intéressant, c'est de voir. Euh, vous disiez, oui, peut-être un groupe, une partie des. Donc, les, les formations vont tester leur cohérence mm. euh, dans ce qu'elles présentent. Il y a, il y a un, un minimum d'exigence de sérieux. On va pas pouvoir faire euh, sur du pouvoir d'achat des tweets euh, comme Mathilde Panot. C'est et, et là Vous avez entendu Florian Tardif il nous dit non, que mais...
2: le, le, la prime en fumage euh, dans oui, un de la, la France J'espère que ça va rester
16: de la provocation parce ouais, que. Mais
2: est-ce que c'est le moment non, et le dit dit lieu de finé, faire de la provocation dit encore, encore une fois Quand on est à 2 euros pour du gaz. Oui, bien, mais là il y a une, une
16: urgence pour les Français oui, bah il oui. faudra aussi que si euh, la, la loi passe et que le gouvernement en est satisfait il est le triomphe mmh. modeste ouais. parce que bien quand sûr. on écoute les propos d'Emmanuel Macron mmh. euh, l'autre jour au 14 juillet on n'a pas l'impression qu'il a compris que la configuration politique française avait changé
2: Sabrina Medjoubi sur cette euh, sur ce vote hein, crucial on le dit pour la majorité pour Emmanuel Macron mais finalement pour l'ensemble de la classe politique parce que les Français attendent des mesures de vraies mesures qui pourront corriger euh, certaines euh, dérives dans le pouvoir d'achat peut-être dues à, à, à la guerre en Ukraine mais pas seulement Donc, comme le disait Régis Le Sommier, ça fait longtemps que l'on voit les prix s'envoler, les prix de certains produits, à commencer par le prix à la pompe. Est-ce qu'il faut. Une sorte d'union nationale cohérente, lisible, intelligente cet après-midi à l'Assemblée nationale, oui. Est-ce que c'est possible
5: Alors, euh, effectivement, le pouvoir d'achat euh, suscite de vives inquiétudes auprès des Français, surtout lorsqu'on sait que euh, l'inflation euh, imputable euh, justement euh, au prix, euh, en tout cas au renchérissement euh, du coût de l'énergie et des produits euh, agricoles primaires va augmenter de 5% euh, selon l'économiste Gérald Founouni et que selon l'INSEE, le pouvoir d'achat va reculer de 1% euh, en 2022 concernant les ménages français il y a évidemment de quoi s'inquiéter ce sont des inquiétudes qui ne datent pas d'aujourd'hui on sait que le premier mandat d'Emmanuel Macron a commencé avec des contestations sociales liées justement au prix de l'essence euh, absolument et que malheureusement ça, 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 perpé, ça s'est perpétué euh, dans le temps. Moi mon souhait et je ne pense pas que ce soit possible et évidemment ce serait euh, presque idyllique ce serait que chaque parti euh, dépasse ses propres clivages au nom justement d'un projet qui doit être celui de la préoccupation des français et non pas euh, s'atteler à ses petites préoccupations idéologiques, à défendre son petit précaré euh, législatif au nom, justement, euh, de la représentation euh, et, euh, et du travail euh, des députés qui sont, euh, euh, comment dire, étiquetés sous le label LFI, sous le label RN, sous le label euh, Renaissance, maintenant, qu on a, comme on l'appelle. Donc, euh, je, je pense et je doute, en tout cas, c'est pas que je doute, mais c'est que j'ai peur que le vrai débat soit escamoté à l'Assemblée nationale et qu'on assiste en réalité à de véritables joutes verbales. Ça a déjà commencé. J'ai peur que l'on assiste à de euh, véritables vindictes, à de véritables attaques sans se préoccuper euh, de la communion nécessaire entre parlementaires pour élever euh, un vrai projet politique, un projet politique qui concerne des inquiétudes des inquiétudes euh, des Français et la priorité pour, il me semble bien, euh, les, les, la représentation nationale que constituent les députés, c'est bien évidemment de s'occuper euh, d'un projet politique euh, cohérent. Alors, une
2: proposition qui est faite par les Républicains qui m'a un peu étonné. Vous allez me donner euh, votre avis, David Weiss, parce que vous faites partie de ces, euh, formations, cette formation politique. C'est euh, le, le blocage du prix euh, à la pompe à 1,50€. Ça engendrerait des milliards de déficits publics. Ça ne ressemble pas du tout à l'idée que se qu fait du corpus idéologique de,
20: des Républicains. Sauf qu'on a eu jusqu'à présent un président de la République, et un gouvernement qui nous disait euh, « Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, on y va et on ouvre là, les Là, c'est du maxi « quoi qu'il en coûte ». Non mais 1,50€. Le, le Moi, je serais de, ravi. Hein, le, je problème, le, dis, hein. voilà, le problème de ceux qui, mais qui pas mes impôts derrière. Ceux, ceux qui utilisent l'essence, effectivement, là, on est au mois de juillet, au mois d'août, c'est peut-être ceux qui partent sur la Côte d'Azur. Mais en temps normal, ce sont tous ceux et notamment la crise des gilets jaunes est partie de là, sont ceux qui travaillent tous les jours mmh. et qui ont besoin et qui n'ont pas envie d'avoir un petit chèque à la fin, à la fin du mois. En, des impôts en, en justifiant mmh. d'avoir fait plus de 200 km, moins de 200 km, d'être un gros, un gros rouleur, un moins gros rouleur, il faut une, une, une lisibilité dans, dans les annonces. Et qui paye un, un, un bah, C'est l'État qui euh, prend moins de taxes. Parce Elisabeth que quand vous, a, quand vous achetez un litre d'essence, vous avez 95 centimes de taxes. Mmh. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas se dire que l'État bah, rogne sur ces...
2: De moins, c'est 25 milliards.
20: Ben oui. Donc, à bout d'un moment, l'État n'aura plus de sous dans les caisses. Donc, les Français vont mettre à la gagne, main à la poche. Il y aura un manque à gagner. Donc, pas une question. Non, un, 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 mais c'est pour ça que c'est compliqué de mettre tout le monde d'accord sur le pouvoir d'achat. On et, est tous d'accord pour payer moins cher. Et, et cette question, ça, est elle, une, est, une, elle une, est ancienne. Elle a 15 ans. Le premier texte a fait voter Nicolas Sarkozy, c'était la le travail Travail, emploi, ouais. pouvoir d'achat. Donc on voit bien que. Mais on a des approches différentes. A l'époque, Nicolas Sarkozy disait il faut que le travail paye. Et donc il y avait une défiscalisation des heures supplémentaires. Et il y avait euh, finalement des, des, une, une On sur les marges de l'État et sur la fiscalité. Aujourd'hui, on a un un, un vrai problème qui est prégnant depuis 5 ans et à laquelle, auquel on n'a pas répondu. Alors il y a eu des petites réponses de 15 centimes. Mmh. Comme quoi, finalement, euh, le gouvernement. Mm, Castex, avec l'aide maintenant... des entreprises, avec l'aide
2: euh, des grands groupes euh, pétroliers, comme bien Total, par exemple, pour les cités, qui font eux aussi un geste envers les Français, et sans bien, doute pas suffisant. Et bien, soyons mais ce plus pas avec
20: ces groupes-là et euh, que la charge soit partagée entre l'État et ces groupes-là, mais qu'à la pompe. On ne paye qu'un euro 50 pour ceux qui en ont besoin. Mmh. Enfin, je, je pense que ceux qui utilisent la voiture le, le font pas pour leur bon plaisir. C'est réalisable.
3: Vous bah, vous avez bien plein, si... plein de gens qui utilisent la voiture Absolument. parce qu'il n'y a
16: pas de transport en commun. Absolument. Je pense que si on n'y arrive pas, alors je ne sais pas si la proposition de la, la euh, des républicains est la meilleure, mais en tout cas, il est, il est évident qu'il y a une situation d'urgence. Il y a une grosse partie. Vous évoquiez les Gilets jaunes tout à l'heure. Euh, pourquoi c'est pourquoi ce, 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 cette, cette révolte, pourquoi euh, qui, qui, a, qui a vraiment secoué la, la France profondément. On n'en a, a gardé que euh, l'image des destructions des champs élysées au moment où, le, euh, au moment où le, le mouvement a été parasité euh, par l'extrême gauche. Il hein, faut, faut appeler les choses par leur nom. Mais il y a eu tout ce mouvement des gilets jaunes, des ronds-points qui étaient en fait des anciennes personnes de la classe moyenne qui avaient glissé dans la pauvreté littéralement. Et ces gens-là, on ne s'est pas aperçu de cette paupérisation des, des Français, des 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, le risque, euh, avec ce qui va passer et, et, et pour l'anticiper justement serait euh, pour minimiser ce risque serait justement de, 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 faire, de faire vraiment un effort parlait des, des groupes pétroliers euh, en France aujourd'hui on est, on, on est quand même l'un des pays où le, les plus riches ont gagné euh, le plus dans le monde, plus qu'aux états unis et plus qu'en Russie, pour bon, parler des oligarques et des milliardaires il euh, y, 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 y a quand même un rééquilibrage peut-être à trouver et, et une, une partie de l'expression de, 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 comment, du vote pendant les dernières législatives est totalement lié à ça donc je pense que là il y a vraiment une prise de conscience à, à, à avoir et peut-être parfois On demande aux groupes
20: de, de faire la rénovation énergétique thermique de nos appartements, de nos maisons de nos, de nos résidences bah, oui, demandons leur de faire un effort ponctuel sur, euh, sur, le, sur le prix de l'essence à un euro cinquante et un effort conj conjointement partagé avec l'État. Euh, enfin, euh, vous savez que les gros pollueurs, c'est eux qui vous financent votre chaudière à un euro et votre euh, isolation thermique à un euro par euh, des différents mécanismes un peu euh, usines à gaz mais enfin, c'est eux qui le font. Vous allez pouvoir le... adhérer à la nuPES.
18: Non. Non, 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 mais, mais, mais je et je
2: faut il faut,
16: faut pas faut les négliger les ces arguments si euh...
20: de
2: ce qu'il faudrait à ouais. l'Assemblée nationale. Parce que quand oui, je vous mais... entends, on entend des propositions qui ont été martelées par la France insoumise ou le Parti socialiste ou l'Europe oui, mais... des les Verts, Quand vous justement de ces grands groupes les plus pollueurs, le concept de pollueur payeur, mm -hmm. euh, ce blocage des prix, c'est Jean-Luc Mélenchon qui propose ça. Ah, et je... On entend les Républicains, rien, des... rien à
20: voir avec eux, mais son pouvoir d'achat, peut-être avoir des idées qui se rejoignent effectivement. En tout cas, en la matière, je pense qu'il faut une politique lisible. Alors 1,50€ c'est peut-être trop bas, mais au moins le bloquer les prix à l'essence à, à 1,80€, parce que encore une fois ce sont les classes moyennes, les, ce sont ceux qui utilisent leur voiture pour aller bosser tous les matins et pour gagner 1600, 1700, 1800 euros, c'est pas pour gagner 10 000€ euros à la fin du mois
5: avec des enfants à nourrir.
20: Sabrina Medjoubi. Oui.
16: Je <rire> suis en train de prendre la parole donc non mais la je, non
5: mais je, je rejoignais tout à fait Enfin, Je, je souscris tout à fait à, à son propos Parce qu'effectivement, euh, ça n'est pas la France Des métropoles qui est touchée, c'est la France périphérique De Stéphane Guilloui et de, de Jérôme Fourquet Qui évidemment euh, ont des revenus Parfois, euh, enfin des revenus communs Même en couple, hein, j'entends, euh, parfois Légers, avec des enfants à nourrir Et c'est cette France-là qui a une la nécessité d'avoir une voiture Pour se déplacer, se rendre au travail, faire des courses Et qui évidemment a euh, besoin de faire le plein d'essence Et quand on voit le prix de, du, du coup De gasoil ou de SP95 respect 98 Ne serait-ce qu'à Paris, déjà, euh, on, on prend peur. Alors, on imagine que dans les, les territoires un peu plus éloignés où la voiture est nécessaire, voire obligatoire, c'est effectivement beaucoup plus difficile pour ces familles.
2: C'est un vote euh, crucial pour le gouvernement, pour le président de la République, Régis Le Sommier. Vous parliez des gilets jaunes. Si la classe politique dans son ensemble, si la majorité relative d'Emmanuel Macron n'arrive pas à l'emporter sur ce texte, c'est le retour des gilets jaunes ou des mouvements sociaux dès la rentrée
16: C'est un risque. Un et, risque. Et, 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 y a, ça, c'est le risque euh, comment, de... de, de... L'explosion sociale euh, de d'une de, rentrée euh, comment cataclysme cataclysmique, mais le risque aussi, c'est le risque législatif euh, au niveau euh, du gouvernement, c'est-à-dire s'il n'arrive pas sur une question comme ça à mettre tout le monde d'accord à peu près, à faire que ce que chacun fasse un peu des concessions, soit par rapport à ses doctrines, ses convictions d'origine, soit par rapport à, à euh, finalement une posture qu'on qu a que les uns et les autres ont pu affiche, afficher. Je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde que l'ensemble des formations
2: oui, pour chacune. Ce on, dit, mais on a mais, du mal à l'imaginer. Oui,
16: mais on a du mal à l'imaginer. autour c'est très génial. Oui, mais moi, mais ce, mais ce que je veux rajouter par rapport à ça, je dis si on n'y arrive pas là on n'y arrivera jamais. Et donc c'est quoi prochaine étape dissolution Bah écoutez, dans ce cas-là il l'a dit, Emmanuel Macron l'a dit dans son discours, qu'il était prêt à, à un moment euh, revenir devant les Français en tout cas euh, il a exqui, esquissé peut-être ce scénario. Il a dit à ses euh...
20: députés soyez prêts, soyez en campagne permanente et soyez sur le terrain. Grosso modo donc, en cas de euh... dissolution,
16: soyez prêts. Donc il y aura un besoin Mais... de vérification parce que euh, comment voulez-vous si, euh, qu 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 si on ne s'entend pas euh, sur la question du pouvoir d'achat qu'on puisse s'entendre sur la réforme des retraites. Je, je pense que là, euh, pour, la, pour le coup, là, on, on est dans l'idéologique et là, on est dans, dans, des, dans des choses, dans un dans mano à mano beaucoup plus dur que euh, sur la question du pouvoir. Mais encore une fois, fonctions.
20: alors on n'est peut-être pas d'accord sur, sur, sur la méthode, mais encore une fois, il y a un moyen de contourner toutes ces, toutes ces tensions en passant par le Sénat et en faisant une co-construction parlementaire entre le gouvernement et le Sénat qui est effectivement de majorité de droite et ensuite faire passer ce texte à l'Assemblée nationale où vous aurez une majorité claire entre LREM et ouais. LR. La co-construction n'est pas impossible et finalement, elle serait beaucoup plus saine pour la démocratie. Après... Que Macron prenne ses dispositions. S'il veut vraiment aller à la confrontation et euh, continuer à faire les tensions entre RN, euh, l'ANUPS et, euh, et un groupe parlementaire qui est, qui est, qui est, qui est parfois minoritaire dans, 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 dans sa présence...
2: On va, aller, on va aller prendre le pouls, justement, à l'Assemblée nationale parce qu'on parle beaucoup de la France insoumise, de l'ANUPS, d'Emmanuel Macron, mais très peu du Rassemblement national qui compte quand même désormais dans ses rangs 89 députés qui vont être amenés à voter sur ce texte de pouvoir d'achat eh, aujourd'hui dans l'hémicycle. Bon Rebonjour, Florian Tardif. Vous avez récupéré une caméra. Bravo. Merci à vous euh, d'être avec nous, Florian. Et vous êtes bon, avec Émeric euh, euh, Salmon, député euh, Rassemblement euh, national. Vous allez euh, lui poser la question sur les intentions euh, du RN, du groupe de Marine Le Pen. Que vont-ils faire La pouvoir d'achat, c'est la principale préoccupation des électeurs de Marine Le Pen. Allez-y, c'est à vous, Florian.
21: Tout à fait. Je voulais poser la, la, la question euh, tout de suite à Aymeric Salmon. Vous êtes député du Rassemblement National de, de Haute-Saône. Euh, quelle concession pourriez-vous faire puisque... Vous avez été élu sur, sur cette thématique du, du pouvoir d'achat en tant que, que député. Quelles concessions Est-ce que vous pourriez faire des, des concessions avec le gouvernement, avec les députés par exemple de, de la NUPES, puisque certaines de vos propositions vont dans le même sens
17: Des concessions, ce n'est pas le terme que j'utiliserai. On va essayer de travailler efficacement. On peut être d'accord sur certains sujets, notamment par exemple sur la redevance télévisuelle, sur lequel nous sommes d'accord avec le gouvernement. C'était une proposition de Marine Le Pen, donc bien évidemment... Évidemment, nous voterons cette suppression de la redevance télévisuelle. Nous sommes, nous, très attachés à la réduction des taxes, notamment la TVA sur tous les produits énergétiques et également sur le panier de 100 produits de première nécessité, à l'inverse du gouvernement, qui, lui, est toujours dans l'optique de donner des chèques. Nous sommes contre la politique des parce que c'est temporaire, c'est ponctuel, c'est pas pérenne.
21: Justement, la France insoumise, par exemple, sur ce panier de 100 produits de première nécessité, fait des propositions qui, qui abondent dans votre sens
17: Oui, alors pas tout à fait sur le, le même angle, parce que qu'eux ne sont pas pour la baisse des taxes, ils sont plus pour la baisse des, des marges des, des, de la grande distribution. Nous, On va bien étudier les, les différents amendements comme ça a été fait. Je suis membre de la Commission des Finances, donc on a déjà fait un gros travail de proposition d'amendements en Commission des Finances. Beaucoup, malheureusement, ont été rejetés par la majorité, enfin la majorité relative. Et j'espère que lors de la, du travail en hémicycle, on puisse reprendre certains de nos amendements notamment ceux sur la, la baisse des taxes sur le, le, le carburant, que ce soit la TVA sur le, tous les produits énergétiques ou les, les, les taxes qu'avait rajouté M. Macron dans son précédent mandat sur la, la TICPE. Donc, ce qu'il
21: faut comprendre aujourd'hui, c'est que vous poursuivez cette stratégie que vous avez enclenchée depuis le début de cette législature, d'être une opposition responsable en opposition potentiellement
17: à, à, aux députés de la NUPES. Eh bien, nous, nous avons nos propositions. si le gouvernement ou d'autres groupes viennent sur nos propositions, bien évidemment, nous voterons avec n'importe quel groupe, que ce soit la NUPES, LR ou, le, ou la majorité. Mais nous gardons comme objectif que nous pensons que le programme présidentiel de Marine Le Pen était le, la bonne solution pour les Français. Donc, bien évidemment, nous, nous restons sur ces, sur ces propositions.
21: Merci beaucoup, Émeric Salmon.
2: Merci. Merci Florian Tardif. On vous retrouvera tout à l'heure avec d'autres députés issus de, de tous les groupes qui vont être mis à voter aujourd'hui sur cette loi pouvoir d'achat. On a compris en tout cas la position du Rassemblement national. Ils voteront avec qui que ce soit à condition que cela colle aux préoccupations des électeurs de, de Marine Le Pen. On verra si c'est réalisable tenable, euh, concrètement dans, dans l'hémicycle. On marque une dernière pause dans, dans Midi News et on se retrouve avec euh, mes trois invités, Régis Le Sommier, Sabrina Medjaber et David Weiss pour parler de l'actualité et notamment politique chargée avec euh, l'examen de ce projet de loi pouvoir d'achat dans l'hémicycle tout à l'heure. Restez bien avec nous. Dernière partie de Midi News, merci d'être avec nous. On reprend nos débats dans quelques secondes mais d'abord un point sur l'actualité avec vous Mathurio.
3: C'est le pic de la canicule en France aujourd'hui, c'est le pic de la canicule en France aujourd'hui. Les températures grimpent de plus en plus en ce début d'après-midi. La moyenne nationale sera de 37 degrés. Météo France anticipe l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées. Et face à ces chaleurs extrêmes, les pompiers craignent une après-midi très difficile en Gironde. 14 300 hectares de végétation en brûlé, selon le dernier bilan communiqué. Euh, sur l'autre front à l'Andiras, puisqu'on voit ces images à la tête de la bûche où le feu s'est rendu jusqu'à l'océan, sur l'autre front à l'Andiras, de nouvelles évacuations sont en cours. Elles concernent 3500 personnes. Une récompense de 10 000 euros pour trouver l'individu qui a tiré sur l'orque morte dans la Seine en mai dernier. C'est l'avis de recherche lancé par l'ONG Sea Shepherd. La nécropsie de l'animal avait révélé qu'une balle d'arme à feu était logée dans ses chairs. Selon la présidente de l'ONG, l'hypothèse la plus probable est celle d'un tir de pêcheur en pleine mer.
2: Merci Mathieu Rio et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. On accueille sur ce plateau le commandant Frédéric Harrault. Bonjour, merci d'être avec nous, représentant de la société civile. Pour parler bien évidemment de ce qui se passe en Gironde, ce feu, ces incendies monstrueux, plus de 4000 hectares brûlés. Le sous-préfet, interrogé ce matin par Clémence Barbier, une aux équipes CNews sur place, disait que les feux étaient... Contenu. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus euh, d'incendie. Hein. C'est bien ça vous, vous confirmez mes propos. On a bien compris en tout cas ce que voulait dire le, le sous-préfet. C'est ça.
22: C'est-à-dire que le feu euh, n'évolue plus en tout cas. Euh, mais, euh, mais une grosse partie reste encore euh, à consumer, reste à traiter, de nombreuses lisières à traiter. Donc le, le travail à faire est encore énorme. Il n'y a Avec... plus d'évolution au niveau surface. Mais le, le travail à faire est encore énorme. Avec énormément
2: de, de travail pour vos collègues pompiers, bien évidemment. On va voir justement les dernières images que nous ont rapportées, euh, nous envoyés euh, spéciaux sur place Clémence Barbier et, et Antoine Durand. Ils se situent euh, dans le département de la Gironde, à Test-sur-Buche, au cœur euh, de, ces, de ces incendies. Écoutez ce que nous dit Clémence Barbier.
23: Nous sommes à l'arrière du feu à la tête de bûche et vous pouvez le voir sur les images d'Antoine Durand, les flammes ont repris, les troncs de ces arbres s'embrasent et il est très compliqué pour les pompiers d'agir puisque le terrain est difficile, il est en pente et donc c'est une difficulté supplémentaire pour les pompiers qui sont mobilisés ici durant plusieurs heures et ça fait même plusieurs jours qu'ils essayent de maîtriser cet incendie. Nous sommes sur la route où l'incendie a commencé il y a presque une semaine, et vous pouvez le voir, les pompiers sont avec leurs camions d'eau, ils essayent d'asperger d'eau tout ce qu'ils peuvent pour tenter de maîtriser cet incendie.
2: Et je découvre d'ailleurs à l'instant un tweet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui promet un pare-feu de 5 km de long et de 40 m de large qui est en cours de réalisation afin de tenter de, de, de stopper la progression de, de l'incendie. Alors on voit les images, peut-être qu'on les aura tout à l'heure pour les montrer à, à nos téléspectateurs. Je découvre ça sur, sur mon téléphone. Un, un pare-feu, c'est quoi on, on creuse une sorte de lisière en fait pour
22: empêcher le feu de progresser dans, dans la végétation — Alors en fait, pour attaquer le feu, on a les techniques traditionnelles. Évidemment, on attaque le feu avec de l'eau, que ce soit au sol, donc les pompiers tels qu'il est, tel qu'il est très... — Ce qu'on vient de voir, d'ailleurs, dans ce le reportage. — exactement, appuyé par des, des, des moyens aériens, machines ou hélicoptères qui peuvent larguer de l'eau dans des endroits un peu moins accessibles. Le, le fait est qu'on peut aussi... Éviter, le... anticiper la, la propagation du feu, soit en faisant des barrières de retardant, mm -hmm. voyez, une, une substance qui va, qui va protéger la végétation quelque temps et, et lui éviter de, en tout cas, casser son intensité euh, à son passage. Et puis également créer ce qu'on appelle la défense contre l'incendie, la DFCI, des, des, des sortes de de grandes routes euh, de plusieurs dizaines de mètres de large avec des moyens lourds, avec des moyens euh, très, très conséquents de, de grosses œuvres pour euh, détruire la végétation. Alors c'est un choix difficile. Donc, on va choisir de, de détruire la végétation sur, sur une bande donnée. Mais c'est ça où la végétation est détruite par le feu à l'issue. Et donc en, en faisant ces grandes, grandes barrières-là, on, on va permettre au feu soit de s'arrêter finalement faute de combustible soit de casser son intensité et de finalement d'avoir à traiter qu'un plus petit feu à l'issue et qui, qui va être gérable avec de et c'est ce qu'annonce
2: Gérald Darmanin. C'est ces exactement. grandes routes de déforestation, euh, euh, finalement, ça, pour protéger le reste euh, de la végétation qui n'a pas Alors encore été prise par les flammes.
22: On les, les voir, des fois, dans, le, dans les massifs du sud de la France, hein, les, des grandes allées euh, qui sont défrichées sur plusieurs dizaines de mètres, soit en préparation, soit euh, dans le cadre de sinistres comme celui-là, de manière euh, optimisée pour, euh, pour casser la ouais, propagation
16: pour... Le sommet Une question. Euh, quand, quand il y a ce genre de pare-feu, contre-feu, en fait, qui est, qui est établi, euh, est-ce qu'il y a... Néanmoins, pas un risque toujours que, euh, de par justement le, le vent, euh, un certain nombre de, 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 comment, de projections euh, puissent euh, démarrer le feu plus loin. Euh, comme ça peut arriver, je pense, au, au, ça arrive très fréquemment dans les canyons aux Etats-Unis, euh, dans les grands feux en Californie, par exemple, que le vent, justement, euh, fasse propager le feu et qu'on puisse finalement rien y faire.
22: Alors, on a toujours ce risque-là. Euh, vous avez pu voir sur les images ces derniers jours, effectivement, que le, lorsque le feu arrive avant même qu'il soit sur le, sur le bord de la route sur lequel se trouvent vos caméras, euh, il y a déjà des départs de feu de ouais. l'autre côté. Donc effectivement, c'est la propagation soit par le, le vent qui va propager des, des matières incandescentes, voire les animaux euh, embrasés qui, qui eux-mêmes, en s'enfuyant, vont, vont répandre ce feu-là. Le fait est que, quand bien même il va traverser la route ou le pare-feu, ouais. derrière, il repartira presque à zéro, ce feu. Ouais. Et donc un feu qui part à zéro est moins intense et va être plus facile à traiter. Donc quand bien même le pare-feu, ne l'arrête pas, il permet au moins de casser sa dynamique. Sa, sa, exactement, sa dynamique.
2: On est dans une situation de contrôle du feu, de, de, de maintien de la progression de ce feu, si on peut parler
22: ainsi aujourd'hui, ou cela peut toujours dégénérer dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui en Gironde. Alors tel que c'est exposé là, effectivement on annonce un, un feu contenu, maintenant euh, le feu, il, euh, il va dépendre des conditions météo, ouais. et on a vu que les conditions météo aujourd'hui étaient euh, catastrophiques hein, avec le, la canicule, le la vent canicule et un vent qui, qui subsiste et donc euh, voilà, et un vent qui, qui n'est pas toujours euh, très très stable, ça aussi c'est un gros gros problème. Les oui, on parlait de, de vent à 360 degrés. degrés, donc des vents Exactement.
2: imprévisibles qui la peuvent relancer le feu de
22: toutes parts. Donc effectivement, euh, de fait, un, un feu contenu peut dégénérer, si les, les situations qui, euh, qui font ce feu, elles aussi des générants. En tout cas, merci pour ces précisions. On voulait faire un point
2: avec vous. Merci d'être venu
22: sur le plateau de CNews, commandant
2: Frédéric Arrault, représentant de la société civile. Et On adresse encore une fois toutes nos pensées et un soutien particulier aux forces d'intervention, sécurité civile, pompiers, tous ces hommes et ces femmes mobilisés sur le terrain, particulièrement en Gironde. Autre actualité qui nous préoccupe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On va rejoindre une nouvelle fois Florian Tardif qui est, je crois, avec un député de la majorité cette fois. Florian.
21: Oui, tout à fait, Loïc. Je me trouve avec David Valence, un député de la majorité présidentielle des Vosges. Il va faire également particulièrement chaud tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Les débats s'annoncent musclés autour de ce projet de loi pouvoir d'achat.
19: Oui, alors, ce qu'on espère, c'est pouvoir dégager des consensus, parce que l'urgence est là, l'urgence de compenser et de protéger les Français par rapport à l'inflation, l'urgence de compenser leur perte de pouvoir d'achat. Donc, il faut à la fois que les mesures que nous allons voter soient efficaces, et qu'elle soit juste.
21: Juste efficace. est-ce qu'elles sont assez efficaces lorsque l'on voit que l'ensemble des revalorisations le SMIC revalorisation des prestations sociales sont en deçà de l'inflation tablée à 5,8% selon
19: l'INSEE selon Alors l'inflation en France aujourd'hui c'est la plus faible d'Europe et c'est la plus faible d'Europe précisément parce qu'il y a eu des mesures qui ont déjà été prises pour la compenser. En Allemagne 8% d'inflation et en Allemagne on n'a pas de loi de pouvoir d'achat qui est en train d'être préparée par le gouvernement. Donc il faut pouvoir protéger les plus faibles. Ça sera fait avec la revalorisation des retraites et des minima sociaux de façon anticipé. Ça sera fait aussi avec la limitation des hausses de loyers à 3,5% si nous votons ce texte dans quelques jours, dans quelques heures. Et puis protéger aussi ceux qui travaillent parce que la valorisation du travail c'est une des feuilles de route de ce gouvernement et de cette majorité. Et cette protection elle se traduit par la possibilité pour les entreprises d'augmenter la prime Macron, d'aller jusqu'à même la tripler si elles ont un accord d'intéressement. Et puis cette protection de, de ceux qui travaillent, elle va se traduire aussi dans un autre texte qu'on examinera à la fin de cette semaine euh, par la création d'une indemnité euh, carburant, notamment pour les gros rouleurs, ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler.
21: On a, on a compris, vous nous faites le listing de ce que contient euh, ce projet de loi gouvernemental, mais les Concession, les, les concessions, les compromis ils peuvent être trouvés euh, comment avec qui euh, tout à l'heure puisque vous n'allez pas pouvoir euh, faire passer euh, ce texte sans compromis avec une partie de l'opposition
19: ben d'abord les compromis il faut les dégager avec ceux qui euh, jouent le jeu de la responsabilité euh, c'est à dire de la droite républicaine, de la gauche républicaine c'est avec eux que nous allons euh, discuter comme ça a déjà été le cas en commission par exemple sur euh, les heures supplémentaires et sur le plafond des heures supplémentaires avec, euh, avec les LR donc oui, ouvert bien sûr aux discussions, mais il faut être quand même dans une logique de responsabilité, les mesures que nous proposons et qui valent déjà 20 milliards d'euros injectés au bénéfice du pouvoir d'achat des français, il faut garder des marges de manœuvre pour d'autres textes et d'autres moments dans cette législature je pense notamment au grand âge, je pense à la question des infrastructures et donc il ne s'agit pas pour reprendre une expression qui a été utilisée il y a quelques années de cramer la caisse, aujourd'hui il s'agit de compenser un moment que nous vivons un moment de crise qui se traduit par une réduction du pouvoir d'achat des Français, donc d'y répondre, de protéger les Français comme nous l'avons fait pendant la crise sanitaire. Merci beaucoup David Valence. Merci Florian. vous
2: retrouve évidemment tout au long de la journée à l'Assemblée nationale avec les différents représentants de groupes politiques. Vont-ils s'entendre ou non sur cette loi pouvoir d'achat Ça a l'air mal parti entre nous quand on entend le député de la majorité. Malheureusement, nos souhaits n'ont peut-être non, pas, pas été entendu. euh, entendus. On va accueillir Noémie Schulz du service justice sur ce plateau. Bonjour Noémie. Vous allez nous parler d'une tribune publiée par 11 avocats de la défense du procès du 13 novembre. C'est dans les colonnes du Monde aujourd'hui. Le titre de cette tribune, c'est le prof... Le procès des attentats du 13 novembre n'a pas été exemplaire et les droits de la défense ont été malmenés. Euh, que reprochent-ils euh, ces avocats de la défense du procès du, 11... du 13 novembre
23: En fait, si on doit résumer un peu le, le, le propos de, de ces avocats, alors on, on précise déjà qu'ils sont 11. Euh, Ce n'est pas la majorité parce ouais. qu'il y avait près une trentaine d'avocats de la défense qui représentaient les 14 accusés euh... Euh, présent physiquement au procès pour les attentats du, du, euh, du 13 novembre mais on trouve parmi ces 11 avocats signataires les deux conseils de Salah Abdeslam Martin Vett et Olivia Ronen, on trouve aussi euh, un des avocats de Yassin Attar, Raphaël Kempf ou encore euh, les avocats de Hamza euh, Atou, alors euh, qu'est-ce qu'on peut lire dans cette tribune, vous l'avez dit hein, ça n'a pas été exemplaire, les droits de la défense ont été malmenés, euh, en clair euh, les signataires estiment que les 10 mois de procès, puisque ce procès il a duré euh, 10 mois de septembre à juin, et eh bien au final n'ont pas servi à grand chose, notre sentiment et que ces dix mois d'audience n'ont servi à rien dans la décision finale. Voilà ce qu'on peut lire. Euh, pour eux, ce que les accusés euh, ont pu être, être amenés à dire pendant les, les débats, euh, ce que les témoignages de certains policiers qui ont fait part parfois des, des faiblesses de leur enquête, tout ça n'a pas été pris en compte. Euh, comprendre en fait que si le verdict avait été rendu au mois de septembre, euh, après une ou deux semaines d'audience, il n'aurait pas été très différent que le verdict qui a été rendu euh, le 29 juin dernier. Les avocats aussi reprochent aux magistrats euh, d'avoir fait une sorte de stratégie euh, avec le verdict, condamné à des peines suffisamment lourdes pour satisfaire en fait, l'accusation, euh, le parquet antiterroriste, pour satisfaire aussi l'opinion publique, puisque c'est ce qu'on comprend, c'est que euh, ces avocats, ils pensent que le, le poids. De la société derrière était hum. très lourd, qu'on avait besoin de. de euh, que c'était compliqué de faire vraiment du droit parce que les attentes de la société étaient trop importantes.
2: Tu parles d'un récit laudateur, en fait. Euh, comme si on avait un narratif pour plaire à l'opinion publique, c'est ça, ce qui se comme serait si passé attentes, selon vous Comme
23: si les faits euh, avaient tellement euh, choqué la France, bouleversé la France, que de toute façon, les magistrats, euh, pour eux, l'exercice était, était compliqué. Ce que, ce que rappellent, ce que, ce que disent ces avocats, c'est qu'à un moment, un procès euh, d'assises, on est là pour examiner la responsabilité de chacun des accusés et pas pour faire le procès euh, euh, du terrorisme en général, de l'idéologie en général. Et, euh, et, il, et ils regrettent, ils disent que ce, ce ne soit pas ce qui a été fait euh, au final. Euh, encore une fois, il dit pour, pour certains accusés, on sait que la peine, les peines prononcées les ont peut-être dissuadés de faire appel parce que euh, ils avaient passé tellement de temps en détention provisoire qu'avec mmh. les peines prononcées eh bien ils savent qu'ils vont sortir euh, assez rapidement alors que s'ils faisaient appel eh bien ça prolongeait pendant le laps de temps entre, euh, entre le, là, le verdict et un nouveau procès, la, la détention euh, en prison. Euh, on sent aussi derrière peut-être chez ces avocats la frustration mmh. qu'il n'y ait pas de procès en appel. Euh, on, on, on pensait tous hein, qu'il y aurait un, un deuxième procès des attentats du 13 novembre. On sait qu'en septembre on va s'ouvrir le procès des attentats euh, de, de, de janvier 2015, euh, Charlie Hebdo, Montrouge et l'hypercachère. On pensait vraiment au regard des peines prononcées, notamment pour Salah Abdeslam, cette réclusion, euh, cette perpétuité incompressible, la peine la plus lourde en droit français. Il n'y a pas eu d'appel. Aucun des 14 accusés n'a décidé de faire appel. Je pense que pour certains avocats, euh, il y a aussi une part de frustration qui peut expliquer euh, en partie cette, cette tribune.
2: Vous comprenez euh, cette tribune, euh, Régis Le Sommier, ou vous la trouvez à l'inverse déplacée peut-être
16: et je, je peux la comprendre du point de vue de, des avocats et du point de vue de l'exercice euh, strict de la justice. Euh, la justice doit normalement s'exprimer de façon sereine. Euh, maintenant, le, la question, c'est le sujet. Euh, le sujet, euh, ne pas faire le procès du terrorisme, en effet, soit, mais quand s'extraire du poids de la société dans un cas comme celui-là, idéalement, oui... Mais dans la réalité, c'est impossible. On est face à une menace comme jamais la France l'a connue depuis euh, des dizaines d'années, euh, où le pays s'est retrouvé euh, mis euh, le, au pied du mur face à, à, à une sorte de comment de qui le gangrénait, puisque l'islamisme a L'islamisme, vous
2: dit Emmanuel Macron, bien sûr,
16: et, et, et que euh, trouver de la sérénité pour pouvoir juger stricto sensus qu'ont fait les uns et les autres c'était peine perdue à mon sens alors d'un point de vue des avocats je peux comprendre cette frustration maintenant euh, voilà le, le, les procès d'action directe de...
20: c'est déplacer que les avocats aillent se plaindre dans les colonnes parce qu'ils perdent finalement un peu d'audience hein. c'est un petit peu ça on a l'impression enfin, c'est en fait... la réaction qu'on peut avoir ah, mais, euh... Euh... oui parce que si les, si les accusés eux-mêmes ne, 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 ne font pas appel et considèrent finalement c'est une double aveu de culpabilité puisqu'ils reconnaissent en ne faisant pas appel que les peines sont justifiées mmh. euh, on, on a l'impression ces avocats qui ont finalement qui ont perdu un peu de leur, de leur le visibilité, bras, de leur aura, et donc ils se cherchent bien. un nouveau combat à travers les colonnes de tel ou tel journal. C'est la réaction complète, légitime qu'on peut, qu peut avoir à la lecture, effectivement, et, de cette tribune. Je, je pense que le, 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 justement, les, les, les audiences ont eu le temps d'être dépassionnées, parce qu'il s'est passé du temps quand même entre les attentats et, euh, et, et, et les différentes audiences. Et. Encore une fois, la justice est rendue au nom du peuple français. Là, je ne suis Donc, pas du tout d'accord, parce que, que, que ça, ça a du tout été dépassionné. Euh, oui, euh, les gens on ont eu, eu l'impression
16: de revivre euh, ouais. ce procès. Ça, ça a été douloureux. Comme toute pour certaines...
20: victime, comme toute victime oui, mais... qui se retrouve face à son bourreau, c est, c est, on, re, on revit,
2: on revit l'événement. simplement, mais... David Weiss, la, la réaction des parties civiles, de parce que vous avez eu l'occasion de, de les interroger, quelle est-elle
23: Oui, de, Monsieur Entretenu, on entendra Arthur Desnouveaux, le président de l'association Life for Paris, qui a régulièrement échangé avec les avocats de la défense tout au long de ce procès. Donc on n'est pas du tout dans une posture de les victimes d'un Côté en qui sont mal comprises dans une incompréhension avec les avocats de la défense, les avocats de la défense euh, pour avoir suivi le procès, ils ont toujours été
3: euh, très, en dialogue. très
23: attentifs. Surtout, euh, ils ont pris en compte la souffrance des, des victimes. Je crois que c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut qu ne qu faut pas leur nier. Mais re, ce matin, effectivement, Arthur des nouveaux, quand même, il s'étonnait un peu. On a vu se multiplier un peu les communiqués d'avocats depuis qu'on sait qu'il n'y aura pas de nouveau procès, qu'il n'y aura pas de procès en appel. Et, et il voit ça un peu comme euh, euh, un côté un peu mauvais perdant de certains avocats. On peut peut-être les bon, on
2: va l'écouter. Vous l'avez interrogé euh, ce matin euh, la réaction des 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 partis civils pardon, à travers la voix du membre de cette association. Écoutez-le.
4: Je crois que chacun des accusés a eu le temps de s'expliquer s'il le souhaitait, de raconter son histoire ou plusieurs versions de son histoire, d'ailleurs, s'il le voulait. Et je crois que
2: les avocats ont pu très bien plaider. Euh, les avocats de la défense, ils ont eu toute la place pour le faire. Euh, et la preuve, ils ont encore toute la place pour aller dans la presse par la suite. Euh, donc ça a été un procès équilibré. En dix mois, on a appris beaucoup de choses. Encore une fois, ça a fait changer le regard sur certains des accusés. Et il y a quand même un bon nombre d'accusés qui ressortent libres à la fin de cette audience, vu ce qu'ils ont déjà purgé comme peine. On ne peut pas dire qu'on a été dans le tout répressif. Et essayer d'opposer ce genre de raisonnement à 10 mois de débats qui ont été riches, qui ont été fructueux, et, et
4: pendant lesquels on n'a pas entendu ces 11 avocats se plaindre de la sorte, ça fait un peu mauvais perdant.
2: Voilà, et on voulait vous faire part de, de cette tribune de 11 avocats de la Défense.